0: Ez itt az élet, meg minden. A Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. A programozás, a kódolás egykor épp annyira szabadságélmény volt, mint a beat zene,
1: vagy a rock'n'roll. Bizonyos szempontból egy nagyon primitív gép, de emiatt nagyon-nagyon érdekes játékokat írtok rá. Hát ha rossz indulatú lennék, azt mondanám, hogy a 70-es évek LSD mámora, az lehet, hogy a korabeli programozók műveiben benne van. A
0: számítógépes forradalom és a videójáték ellenkultúra volt. Ma már nem az. Képes Gábor muzeológus, tínédzser korától követte, hogyan lett mindez fősodor.
1: Nagy olvaspány élményem nyilván a Tandori Dezső, meg a Petri György, meg az Örkény István, meg már Ártur Sziklárk mellett az a mikromagazin volt. Természetesen a hőskornak
0: vannak olykor felemelő, olykor döbbenetes, máskor megmosolyogtató epizódjai Magyarországon is.
1: Mert azért egy átlagos ipari. Munkás, nem feltétlenül érdekeltek az úgynevezett gondolkodógépek a 60-as évek elején, vagy 60-as évek közepén. Úgyhogy mondjuk egy harangozó teri koncerttel, tehát egy, egy tájszenei koncerttel kötötték egybe, és akkor aki végighallgatta az ő előadásukat arról, hogy hogyan működik egy számítógép, az utána meghallgathatta a hangversenyt.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 33. adása, én Tóth Szavos Döhötön vagyok. Ebben az epizódban képes Gábor informatika történésszel, múzeológussal beszélgetek a kapudrogról, ami katalizálta a számítástechnika forradalmát, játékról és játékos elmékről, sajátos szubkultúrákról, robotokról és odüsszejáról, arról, mi történik a mélyben, ha megérkezik a barlangkutató de még mielőtt tovább mennénk, egy rövid emlékeztető. Magyarországon megszoktuk, hogy a kultúrát és újabban a média jó részét is az állam finanszírozza, az állam irányítja. Nos, ebben a műsorban nincs egyetlen forintnyi közpénz, nincs egyetlen forintnyi állami hirdetés sem, és jó eséllyel nem is lesz. Viszont létezéséhez így te is kell lesz, a műsort tehát támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg hú. Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden. Az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a stóz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevélben azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer, az életmegminden.hu. Igazság szerint már régóta szerettem volna egy ilyen epizódot, ami számítógépekről, videójátékokról szól. Illetve arról, hogyan lett mindez kultúránk meghatározó része, különösen egy olyan világjárvány idején, ahol sokak számára egyre inkább a kompjúter jelenti a kapcsolatot a külvilággal. Nos, az 1980-ban született képes Gábor személyében nem is találhattam volna jobb beszélgetőtársat ehhez a témához hiszen múzeológusként informatika történet a szakterülete. Éveken át a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum számítástechnikai gyűjteményének kurátora volt. Nemmelesleg szerelmese a 70-es-80-as évek számítástechnikai relikviáinak, ahogy az ebben az időben készült olasz horrorfilmeknek is. No és, mellett költő és ír science fiction is, úgyhogy most vele beszélgetek játékról, játékos elmékről, a magyar informatikai forradalom hőseiről, de ugyanúgy versenyről, szolidaritásról, zombifilmekről, utópiákról és tisztópiákról, a járványidők magányáról, az életről, meg mindenről. Szervusz Gábor, köszöntelek a műsorban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a
1: meghívást. Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
0: És egy kitüntetett napon beszélgetünk igazából. Az, hogy mikor kerül adásba ez az epizód, azt nem tudom, mondjuk 2022 júniusában. <gül> nem, ter... Akkor
1: már talán levehetjük a maszkót, és túl
0: leszünk a pandémián. Levehetjük a maszkot, igen, de a lényeg az, hogy most ugye ma Halloween van, és nekem van egy olyan érzésem, hogy ez neked... Hát ha nem is a kedvenc ünneped, de azért, minthogyha az érdeklődési köröd egyikével, mert nagyon sok van erről, amit kitérünk, találkozna.
1: Igen, ráéreztél valóban az egyik kedvenc ünnepem. Önmagában azt is élvezem, hogy meghonosodott Magyarországon. Vannak, akiket ez bosszant, mert megpróbálnak egy, egy állapotot konzerválni, de hát a, a történelem az folyamatosan megy előre, és egyszer a karácsonyt is átvettük, meg, meg május 1-ét is átvettük, meg még, még egy sor más szívemnek kedves ünnepet is átvettünk. A Halloween is ilyen. Ez most van meghonosodóban, és én szeretem a tökvámpással együtt, meg a horrorokkal együtt a horror-ról erre akartam egyébként kitérni, mert
0: fogunk most itt informatika történetről beszélni, versírásról beszélni, helytörténetről beszélni, és meg majd szerintem egy csomó másra eljutunk, mert mindannyiban igen penge vagy, de hogy ez a Halloween, ez talán kötődik egy nagyon egzotikus érdeklődéset, ez az pedig az olasz 70-es évek horror Ezt megrendülve olvastam, hogy ezt hogy lehet ezért lelkesedni. Megrendülve olvastam, Hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen, hát hogy is mondjam, csak, exotikus érdeklődésnek tűnik
1: nézd, büszke vagyok rá, hogy bizonyos szempontból én ezt magamnak fedeztem föl, egész pontosan úgy, hogy a Batyányi téren a Spárban keringtem egy körülbelül tíz évvel ezelőtt, és ott árultak ilyen leértékelt DVD-ket, és megvettem a Ruggiero Deodato-nak a Kanibál Holocaust című filmjét DVD-n. Igen, fura film lehet a cím alapján és is. És elég, elég sajátos alkotás volt velem egy idős, és megnéztem és a zenéjére figyeltem föl igazán, hogy milyen zseni és a ricortolán, a, a soundtrackje, a zenéje hozzá, és ebből bomlott ki utána egy komoly érdeklődés. Voltam is Rómában a Profondo Rosso nevű boltban, amit a Dario Argento és a Luigi Koci két filmrendező alapított, és a pénztárnál maga Luigi koci állt. Úgyhogy zavaromban egy havi fizetésemet elköltöttem különböző filmes relikviákkal. Na nagyon itt álljunk meg. Egyáltalán te hogy ismerted föl ezt az embert? No hát erre akarok rátérni, hogy ez egy relatíve, lehet, hogy exotikus érdeklődés meg saját felfedezés, de azért tőlem függetlenül ezt nálam nagyobb emberek is felfedezték, hát elég talán a Quentin Tarantino-ra gondolni, aki, aki rendszeresen fényképezkedik az öreg olasz filmrendezőkkel, például az Umberto Lencivel, meg másokkal, van olyan filmrendező, aki ilyen kameóként szerepel is a filmjében, meg rengeteg olasz filmzenét is használ a műveihez, ez, ez tipikus ilyen Posztmodern gesztus, mert részben ironikus, meg hát azért valószínűleg tudja, hogy ezek mind erkölcsileg, mind, mind filmes szempontból azért billegő kétes alkotások, mellette meg szereti is őket, tehát azok után, hogy én véletlenül fölfedeztem ezt a világot, utána fölfedeztem azt is, hogy a geek társadalom, a filmvilág sajtója azért szintén fölfedezte ezt.
0: Ezeket a rendezőket úgy kell elképzelni, mint mondjuk az Ed Woodnak a kultuszánt Hollywoodban, hogy annyira rossz, hogy már jó?
1: Hát azt hiszem igen, tehát részben vannak nagyon kevéssé vállalható munkák, amelyeket az ember tényleg inkább exotikumként, vagy ilyen a korszellemet megmutató furcsa darabokként néz meg, hogy milyen volt a 70-es évek Olaszországa, ami azért valóban egy, egy szélsőséges korszak, bizonyos szempontból sajnos nagyon szexista, ugye ott a maffia hatás, meg még egy sor dolgot lehetne felsorolni, ami nyilván annyira nem szimpatikus, ugyanakkor meg rendkívül érzelmes és benne van a, a nagy olasz hagyománya a káncónékkel, az elképesztő színekkel. tehát részben ez is igaz, hogy ilyen Ed Woodhoz hasonlóan ilyen antikultusz, részben viszont ezek között, a mesterek között nagyon egyéni látásmódú tehetséges emberek és alkottak, és sokszor úgy emeltek be egy plusz minőséget, hogy nem, nem is vagyok benne biztos, hogy tudtak róla. Mert mondjuk egy amerikai közönség el akarták készíteni a 34. klónját, tehát valami nagyon hasonló címen, amerikai, vagy ilyen angolszász elnevezésekkel valami hasonló filmet, de mivel azért ők az olasz kulturális hagyományban állnak benne, és azért a nagy olasz mesterektől tanultak, nagyon sokszor világhírű művészfilm rendezőknek voltak az asszisztensei, mellettük dolgoztak, ezért akarva, akaratlanul egy, egy olyan plusszín kerül bele, ami, ami már érdekesre teszi, és hát vannak köztük azért óriások is, mert a, a Dario Argento, akit, akit tényleg a legnagyobb amerikai horror rendezőkhöz szoktak hasonlítani, ő valóban egy minőségét képvisel, főleg a fiatalabbkori művei, mert most megdöbbenve néztem meg a Giallo című kései filmjét, és azt láttam, hogy két vonást lúgozott ki a filmjeiből, az elképesztően szürreális színeket, mert tényleg ilyen sárga, piros, nagyon fura színekben úsznak a filmjei, meg az elképesztően zseniális olasz filmzenét. És ha ezt a kettőt kihagyod egy olasz filmből, akkor hát nagyon gyakran egy valóban Kevés izgabos volt
0: lesz. De, ha jól sejtem, akkor ez az akkori olasz filmiparnak igazából egy általános vonása volt, hogy az amerikai top listás vagy kasszas sikereket próbálták meg rekreálni.
1: Részben volt egy ilyen hagyomány is, aminek nyilván financiális okai vannak, vagy így tudtak betörni filmpiacra volt, hogy Olaszországban betiltották a filmet, de más nyugati országokban engedélyezték. Volt olyan film, ami már eleve ilyen kis zugmozikban jelent meg, vagy csak közötten jelent meg, főleg a 80-as években. De van egy, egy saját fejlődése is az olasz filmiparnak. Például az a, a filmes műfaj, hogy Zsálló az egy teljesen sajátos olasz ilyen, ez tulajdonképpen a sárga sárgaborítós ponyvaregényekből ered, és ez egy, egy át, némi erotikum is van benne, nagyon sok erőszak van benne, és egy átmenet a horror és a krimi között. Most
0: a jó szerintem az ilyen horrorfilmeknek, ennek a nagy klasszikusnak ennek a műfajnak azért a, az élő halottak éjszakája, nem a már a a filmje talán azzal indult? Most én te hát, laikusként a, kérdezem.
1: A, a, én is laikus vagyok egyébként, de azt hiszem, hogy a zombi filmek azok onnan indultak valóban, illetve hát a Lugosi Bélának is volt zombi filmje jóval korábban, de az a társadalomkritikus, klasszikus zombi film annak a megalapozója, George Romero amerikai filmrendező, de ehhez a hagyományhoz is kötöttek utána mesterek például a Fulci, akiről azt olvastam, vagy igaz, vagy nem, hogy eredetileg korból akart lenni, de, 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 de hát ez, ez a filmje itt nézve lehetséges. Egyébként még a magam védelmében annyit el szeretnék mondani, hogy én az olasz hagyományból nem csak a, ehhez a, a szinte már parodisztikusan véres horrorfilmhez kötődöm, hanem a rendkívüli érzelmességhez is. Tehát én a napjaim nagy részében naponta órákat hallgatok olaszkáncónéket.
0: Ezt tulajdonképpen a te, kettős személyiséged és hogy van egy ilyen érzelmes részen, és van egy olyan, amely viszont erre a apokaliptikus zombifilmekre kattan, hogy ez...
1: Hát azt hiszem, hogy a, az érzelmesség az alapból megvan bennem. Én egy viszonylag empatikus, vagy néha túlzottan is empatikus embernek tartom magam. Valószínűleg ezért nem lennék igazán jó forradalmár amellett, hogy hát a, mind a magyar társadalmat, mind a, a globális kapitalizmust némiképp meghaladhatónak tartom. De a forradalmárságom ott veszne el, hogy már a legelső ellen megsajnálnám az első pillanatban, és ezért nem tudnék igazán erőszakosan fölépni. Tehát én alapvetően egy békés embernek tartom magam, viszont rendkívüli módon szorongok és ezt a szorongást, ezt a pandémia helyzet meglehetősen igazolta, tehát sose felejtem el a, a március-áprilisi állapotot, amikor effektíve egy olasz vagy nem olasz posztapokaliptikus filmben éreztem magam, mert elég volt kimennem az RKM-re, kinézni a totálisan üres utcákra, és az jutott eszembe. Tehát nálam a horrorfilm az egy gyógyító mechanizmusnak a, a része, amíg a elképesztő jeleneteken, meg szörnyeken, meg rémeken, ijedezem, addig nem félek attól, hogy milyen lesz a jövőnk.
0: Roméróra visszatérve egy kicsit szokták mondani, hogy a fogyasztói társadalomnak a kritikája és benne volt, ha jól emlékszem, az egy üzletközpontba játszódott. És...
1: A legelső filmje nem, de valamelyik 70-es évekbeli filmje valóban egy korabeli shopping centerben játszódik, és hát az ott kóricáló zombik, azok azért valóban erősen emlékeztetnek a különböző akciókra, vadászó szerencsétlen fogyasztókra a, pedig ez a 70-es évek, és akkor még az eldobhatóság kultusza talán még kevésbé volt általános. Um, na, erre a pandémiára
0: még vissza fogunk térni, de én azt javasolnám, hogy itt a 70-es éveknél maradjunk még egy kicsit, mert hogy ehhez kötődik az egyik nagy, vagy talán a legnagyobb szenvedélyed, nem tudom, gyűjtő ez pedig az, hogy kevés olyan ember van ma Magyarországnak, aki jobban ismerné a 70-es években kezdődött, mikroszámítógépes, vagy otthoni számítógépes forradalomnak a magyar országi történetet, és ezzel párhuzamosan nyilván a az amerikai is azért abba is beleástad magad.
1: Hát nézd, nagyon megtisztelő dolgokat mondsz. Valójában nekem évek óta nincs igazán időm vagy alkalmam arra, hogy szisztematikusan kutassak. Ehhez azért az interneten való kattintgatáson túl komoly levéltári, meg könyvtári munka lenne szükséges. Tehát én azt most már azért nem mondanám, hogy én értek ehhez a, a legjobban az országban, de hogyha legyezgetni akarod az önbecsülésemet, akkor én mindenképpen szeretnék. <laughs> <gül> egyfajta pionírnak mindenképpen tartom magam, és erre büszke vagyok, és lehet, hogy ez az egyik olyan dolog, hogyha mert hogy idős leszek, és visszagondolok rá, akkor, akkor valóban jó érzéssel fogok rá visszagondolni, hogy a magyar múzeumi szférában valóban egy picit úttörő volt az a munka, amit elvégeztem, mert 2010-ben rendeztem. Én úgy gondolom, hogy a magyar múzeumi szférának az első videójáték történeti kiállítás,át hát ez volt az űrhódító, és ez nem csak egy kiállítás volt, hanem ehhez gyűjtő munkapárosult erre rászerveztünk egy konferenciát, ehhez mindenféle design heppeningek társultok, és hát nagyon összebarátkoztam a Beregi Tamással, aki művészettörténészként valóban egy enciklopedikus tudással rendelkező figura, és ő akkor készítette a Pixelhősök című könyvét, amelynek meg a lektora Lehettem, úgyhogy ebből kijöttek akkor nagyon jó dolgok, és lehet, hogy máig ebből élek, és hát utána, illetve hát már előtte is én 2001 óta vagyok a Najma János Számítógéptudományi Társaságnak a tagja. 2010 háromban nyitottuk meg Szegeden, és hát nem kisebb személyiség nyitotta meg, mint a Marina von Naiman a najman Jánosnak a lánya Magyarország Informatikai Múzeumát, és, és hát azóta a najman társaság keretei között építünk egy ilyen virtuális múzeumot is, tehát azon túl, hogy ez tök jó dolog, hogy a régi kütyüket megóvjuk az enyészettől, de mellette a informatikatörténeti adattárban igyekszünk minél több háttérinformációt elraktározni, tehát én most már inkább erre vagyok büszke, mint arra a nagyon szűk szeletre, amit a fejemben őrzök erről.
0: Azért is jó, hogy ezt a videójáték kielitást említetted, mert Nekem az az érzésem, hogy ez a játék, a játékosság, meg az emberi elmének a játékossága, az ugye nálad is egy fontos szerepet játszik, és úgy érzékelem, ezt talán máskor is mondtad, hogy a játék, a számítógépes játék, az volt a kapudrok, talán te fogalmaztál így a techniká,hoz most már több generáció számára. Az most más kérdés, hogy hova ment ez, mert erről is szerintem érdemes beszélni, én azt mondom, hogy a videojáték, mint kulturális jelenség, től egészen az addikcióig, ami ma nagyon sok mindent áthat, vagy egyre inkább meghatározó generációs jelenség is, hogy ennek a történetéről érdemes lenne egy kicsit beszélni, mert mert ennek a kulisszai között mozgunk ma 2020-ban, ami akkor kezdődhetett valamikor a 70-es években.
1: Hát nézd, valóban én a videójátékot azt részben kapudrognak tartom, részben meg egy katalizátornak, ami egy akkora társadalmi felhajtóerővel rendelkezett, hogy egy sorfejlesztés emiatt indult el. De hogyha végig tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a a játék az a informatika történetében már meglepően korán megjelenik. Tehát amikor az 1940-es, 50-es években megjelennek, hát nyilván még nagyon-nagyon szűk körben az első elektronikus számítógépek, amelyeket részben katonai célokra használnak, részben pedig hát különböző nemzetgazdasági célokra. Már akkor jelennek meg egyrészt olyan tudósok, akik a, a nagyon-nagyon drága számítógépet, amelynek a gépideje óránként elképesztő több havi fizetése egy, egy mérnöknek, azt már valamilyen demonstrációsokból játék célra használják. Hát a hidrogénbomba fejlesztése mellett mondjuk lefuttak egy <gül> játékot. <programot gül> Lefutattak is. egy háromszor hármas a művelet, részben pedig, ami talán érdekesebb, hogy megjelennek olyan modell jellegű játékok, ez is már a 40-es, 50-es évektől fogva így van amelyeket meg lehet vásárolni egy tanszerboltban, vagy egy játékboltban, és aki villamosmérnöki, vagy kibernetikusi pálya felé orientálódik, az meg tudja nézni rajta játékos módon, hogy hogyan működik egy egyébként akkor még elérhetetlen számítógép. És hát erre a 60-as években már, már vannak olyan példák, amelyek már elérnek egy ingerküszöböt, amelyekről már komolyan cikkezik az akkori sajtó. Hát erre példa a minivan nevű kibernetikai mondjuk ilyen építőkészlet, vagy játék az Egyesült Államokban, és amiről én nagyon sokat beszélek, és úgy látszik, még mindig nem mondták meg a kedves hallgatók, bár a főnökeim mondják, hogy ők már, meg a, a kollégáim a Naiman terszefekben, ők már unják, de, de én azért 500 szor is elmondom, hogy Magyarországon is lehetett bolti forgalomban kapni ilyen kibernetikai építőkészletet, ezt úgy hívták, hogy Mikromat. Ez 1960 a hétben jelent meg, egy piarista szerzeteshez kötődött, Kovács Mihályhoz. És hát ettől kezdve...
0: ellensége készített egy ilyen játékot, amit az úttörőboltba forgalmazta.
1: Hát igen, ez egy meglehetősen izgalmas konstelláció, és én a Miskabácsit ismertem is személyesen. Ő a 50-es évek végétől kezdett el szakköri körülmények között kibernetikát tanítani, ugye vezérléstechnikát, ő egy szerzetes volt. Az... Ő egy piarista szerzetes volt, a piarista gimnáziumnak volt a tanára, és hát a piarista rend az egy tanító rend, tehát nekik az a árspolitikájukban azért ez benne van, hogy a, a high-tech tudományokkal, azzal foglalkoznak, ez így volt a 18-19. században is. És hát ő ennek keretében elhatározta valamikor a 50-es években, hogy akkor ő atomfizikát és kibernetikát fog tanítani. Gimnáziumban?
0: Egy gimnáziumban.
1: Egy budapesti gimnáziumban, és jártam is a, a szertárban még az ő életében.
0: De hogy ismerkedtél meg velem? Vagy?
1: Egy filmforgatáson.
0: Akkor még gyerekszíné volna lenni?
1: Nem, ez, ez, ezek véletlenek összjátékai, mert én ismertem az ő nevét, meg az ő munkásságát részben a Bitlet nevű újságból az 1980-as években, tehát gyerekként én nem indiáregényeket olvasgattam, meg rejtőt, hanem mogozint és Bitletet, tehát korabeli informatikai sajtót. Ezekben voltak programlisták, amiket be lehetett pötyögni a számítógépbe, és akkor az ember írt egy saját játékot, vagy megvolt az az illúziója, hogy ő írta, valójában ő csak bepötyögte, meg mindenféle érdekes cikkek jelentek meg, ilyen gépismertetők például, és hát ott megismertem a Kovács Mihálynak az arcát, meg a munkásseget valamennyire, és a 90-es évek közepén gyakorlatilag statisztáltam a magyar televíziónak egy kölcsei emlékműsorában, aminek az egyik jelenetét a Mixát téren a Piarista gimnáziumnak a szertárában vették föl, és ott egy ilyen STK szemüveges, nagyon jellegzetes öreg urat, olyan ismerős volt számomra, megszólítottam, hogy ő-e a Kovács Mihály.
0: Ez majdnem olyan lehetett, mint az olasz boltban a filmrendező. A Luicsi igen.
1: <laughs> Az a nagy, nagy különbséggel, hogy a Miskabácsinál nem hagytam ott egy havi fizetésemet, mert ő ajándékba adott nekem egy, egy mikromat építőkészletet, és hát nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy a, a kibernetikai játékoknak milyen jelentősége volt. Ő elmondta nekem, hogy hát egyszerűen a 60-as évek Magyarországán lehetetlen lett volna egy számítógépet vásárolni egy középiskolának, meg elmondta azt is, hogy hát valóban egy bizonyos szempontból diszkriminatív körülmények között dolgoz mert egy egyházi iskolának a, a tanulói számára a továbbtanulás is egy nehezített pálya volt, ezért neki nagyon sok diákja akkor úgy mondták, hogy diszidált vagy emigrált Magyarországról, és ők küldözkedtek neki a akkori legmenőbb tanszerkatalógusokat, meg bizonyos ilyen vámszabályokat kiasználva komplet tanszereket is be tudott gyűjteni a, a szertárba, és ennek a mintájára ő elkezdett játékokat építeni, a diákjaival, kártyázógépet, ami a zsírozás nevű játékot játszotta, különböző ilyen matematikai játékokat játszó gépeket, a jelfogókból, elektromechanikus alapelemekből, és hát ebből indult elő a akkori könyveiben, például a kibernetikai játékok és modellek című könyvben, ő ott ő gyakorlatilag megjósolta azt, hogy, hogy hát ezek azok az alapkészségek, amelyekre a 70-es, 80-as években szüksége lesz a, akkor már egyetemet végzett diákjainak. És akkor a
0: 60-as években ugye gondolom azért nem sok számítógép létezett Magyarországon még.
1: Hát a 70-es évek elején ha jól emlékszem, akkor ilyen 150 darab számítógép volt, a 60-as évek elején pedig 5 darab. Tehát, tehát ezt az évet járta végig a magyar technika, de hát azért már a, a képzés az elindult, a, az informatikus képzés, csak nem így hívták. Tehát
0: ő volt Kovács Mihály. Igen. Kovács Mihály apja szerzetes, aki korát megelőzve már tulajdonképpen számítógép, vagy ahhoz hasonló eszközöket épített a szertárjában a, a diákjainak. Pontosan. És ha, ha jól émlik, volt egy másik Kovács is, aki szintén ebbi, ebben az időben volt egy nagy úttörője a magyar számítástechnikának, ő volt a Kovács ő...
1: győző. Győző, igen. Igen, róluk előszeretettel beszélek, mert mind a ketten bizonyos szempontból és ez most lehet, hogy pejoratívnak tűnik, pedig Bóknak TV tévétudósok voltak, ami azt jelenti, hogy, hogy nem csak értettek egy tudományhoz, de volt egy képességük arra, hogy érdekesen színesen meséljenek róla, és ez egy óriási dolog egyébként, mert hogyha valamilyen társadalmi ingert akarunk elérni, vagy egy ingerküszöböt akarunk átlépni, akkor ahhoz, ahhoz ez egy nagyon fontos személyiségjegy. És a Kovács Győző az erre nagyon alkalmas volt, hogy egy fiatal villamosmérnök volt az 50-es években néves aki egy szerencsés állásinterjú után a Tarján Rezső tartott egy ilyen meghallgatást az MTA-nak a kibernetikai kutatócsoportjánál, ahol ő gyakorlatilag bevallotta, hogy egyáltalán nem ért egyelőre a, a, a számítógépekhez, de hát ez érthető, ezt a diszciplinát akkor még nem tanították, bekerült a kibernetikai kutatócsoportba, és az egyik lett azoknak a 20 éves rácoknak, akik építettek a 50-es évek végének Magyarországen egy elektronikus számítógépet, hát ez volt az első magyar elektronikus számítógép, az M3. Ennek a úgynevezett mágnesdob memóriáit azt a, a győző vezetésével építették, illetve ilyen mágnesdob vezérlőt tervezett ehhez a géphez, és utána ő lett az első magyar számítóközpontnak a vezetője. Azt lehet
0: tudni, hogy ez mekkora memóriával rendelkezett ez a gép?
1: Hát itt a, a mágnesdob memória az olyan, olyan 4 kilobájt körüli kapacitású volt, akkor még mégis kiloszóban mérték, de én nagyon ügyetlen vagyok a különböző számadatok a megjegyzésében, úgyhogy nagy van társasági informatika történeti adattára, ott meg lehet nézni a pontos méretadatot, hogy hány négyzetméter volt ez a számítógép. Amúgy egy
0: egész szoba kell le.
1: Persze, meg hány ezer épült föl. Ezt azért is ajánlom ezt az adattárat, mert még jópáron élnek a, az eredeti tervezők, meg programozók közül, például a Dömölki Bálint, aki a, a gyakorlatilag visszafejtette a szovjet terveket, és, és megértette, hogy ez matematikailag hogy a szovjet tervek alapján készült ez a Szovjet gép. tervek alapján készült, de hát az akkori számítógépek nem nagyon voltak egymással kompatibilisek. Még az adott típuson belül is divat volt az, hogy a, az adott országnak az alkatrész készletére alkalmazzák, továbbfejlesztik a, a gépeket. Tehát ez szovjet tervek alapján egy magyar számítógép volt. No, és ennek volt a, a győző az egyik építője. Tehát, ha, ha jól értem, akkor volt ott egy ilyen 20 éves társaság,
0: aki ilyen kódfejt tőként szinte. A tervezők alapján megpróbálták megérteni, hogy melyik alkatrész mit csinál, és abból tovább lépni és a sajátot.
1: Mondjuk tungsram elektroncsövegből, tehát Magyarországon beszerezhető elektroncsövegből, és utána kitalálni azt, hogy basszus, most van egy elektronikus számítógépünk, mire használjuk. Az is egy nagy kihívás, és hát mindenféle exotikus feladatokat kaptak a akkori akadémiai kutatóintézetektől erre
0: hogy számoljanak ki ezt, azt, a
1: Hát például akkor épült az Erzsébet híd, annak számolják ki a, a statikai számításait, vagy ellenőrizzék le, hogy ne dőljön bele az a híd a Dunába, vagy mondjuk egy nyelvstatisztikai számítást készítsenek el a Tóth Árpádnak a verseiből, tehát egészen elképesztő feladataik voltak. Tehát ő volt Kovács Győző, akit te
0: szintén ismertél személyesen?
1: Igen, az egy drámai találkozás volt, ugyanis a budapesti telefonkönyvből hívtam őt föl. Kovács Győző villamosmérnök, akkor még nem voltak ezek az IT-biztonsági megfontolások, tehát neki a lakcíme, a telefonszáma minden elérhető volt, fölhívtam középiskolás koromban. Mi készített téged arra, hogy, hogy őt megkeresd. Az, hogy istaként. nekem a, a nagy olvasmány élményem nyilván a Tandori Dezső, meg a Petri György, meg az Örkény István, meg sorolhatnám Árt mikromagazin volt. <gül> tehát én irodalmi értéket is láttam benne, elképesztő vezércikkeket írtő, 1983-tól 90-ig volt a mikroszámítógép magazin szerkesztő bizottságának az elnöke, és ez abban merült ki részben, mert mellette egy nagyon jó stáb dolgozott ott, tehát ez nem egy vánmensó volt ez a, a lapszerkesztés, de, de minden számba írt egy ilyen orientáló vezércikket arról, hogy az adott korszakban mi az, ami igazán izgalmas, meg ő vezette a levelezési rovatot is, ahol elképesztően udvariasan kommunikálgatotta az őt megkeresőkkel, és én úgy láttam, hogy a 83-tól 90-ig nagyjából a magyar számítástechnika fejlődése az követhető az ő vezér cikkei révén és gimnazistaként egy OKTV dolgozatot készítettem a magyar számítástechnika nyelvi fejlődéséről, milyen izgalmas az, hogy még a gépet is különböző korszakokban másként nevezik a különböző perifériákra alkotnak magyar szakkifejezéseket és ennek kapcsán hívtam föl a Kovács Győzőt, aki utána rábeszélt engem, hogy lépjek be a Naimantársaságba 2001. szeptember 11-én sikerült is belépni, elég emlékezetes dátum volt. Valamint rábeszélt arra, hogy járjak el vele szexárdról szülővárosába, ahol ő egy najman verseny néven tart egy diákversenyt, ahol mind a mai napig tag vagyok. Maga a diákverseny is nagyon izgalmas, mert ez egy termékverseny, tehát nem iskolás példákat oldanak meg a diákok, hanem a saját alkotásaikat mutatják be, de hát az odavezető autóút is nagyon izgalmas volt, mert a győző informatikai nagyvállalatokat nagyon jól tudott vezetni, The cat sat on the mat autót viszont borzasztóan rosszul. Tehát ez egy életveszélyes
0: helyzet mert...
1: Az egy közvetlen életveszély volt mellette autózni, berakta kettesbe a kocsit, és gyakorlatilag egy ilyen önveszető autóként az autó az valahogy oda talált Azért volt, amikor kocsantunk. <gül> <gül> Általában télen-nyáron maximumon volt a fűtés, úgyhogy ilyen ültünk az öreg Opeljában, amiben egyébként az egész világot körbeautózta ennek ellenére, és, és hát fantasztikus s az informatika alapító atyairól, mert neki az volt a, a, a hóborja, hát más bélyegeket együtt, vagy, vagy lepkéket, ő Komputerpionírokat gyűjtött. Tehát mint ő... személyesen, tehát hogy személyesen, személyesen, az embereket. Személyesen, hát ez nem egy olasz horrorfilm, tehát nem rakta be <gül> őket formalinba, a levágott fejeket, hanem elment hozzájuk a Konrad Czuzihez, aki még a Neuma János előtt elektromechanikus számítógépeket tervezett. Én még a háború előtt foglalkozott ezzel ezekkel? Háború szerint? előtt alatt, alatt inkább. A Morris Weichshoz, aki Nagy-Britanniában készítette az egyik első már a Najman elvekhez közelítő, vagy annak megfelelő számítógépet, de fölkereste a Naiman Jánosnak a közvetlen munkatársait, a Herman goldstein például, meg a Najma Jánosnak a családját. Egyszer a Fülem hallatára beszélt telefonon a Naiman Jánosnak az öccsével. Én annyit hallottam, hogy hogy vagy Miklóska? Mikor jössz el hozzák Pestre, nyílik egy új kiállításunk, gyere el hozzánk, és hát akkor utólag tudatosult bennem, hogy a közel száz éves Naima Miklóssal beszél. Miklóska mász. Per Miklóska. <gül>
0: <gül> ja. Tulajdonképpen akkor ezek az emberek voltak azok, akik Magyarországot így úgy felekészítették, hogy a 70-es évek elején közepén valamit történni fog.
1: Igen, meg még nagyon sokan, mert az MTA kibernetikai kutató csoportja és az abból alakult MTA számítóközpontnak a munkatársai, azok sportot űztek gyakorlatilag a számítástechnikai népszerűsítésből. Ez úgy kell elképzelni, hogy munkás akadémiákon tartottak népszerűsítő előadást, például a német Pál, Szelezsán János és mások. És hát a Szelezsán János mesélte nekem, hogy ezt gyakran így bele kellett másba csomagolni mert azért egy átlagos ipari munkás nem feltétlenül érdekeltek az úgynevezett gondolkodó gépek a 60 évek elején, vagy 60-as évek közepén, úgyhogy mondjuk egy harangozó teri koncerttel, tehát egy, egy tájszenei koncerttel kötötték egybe, és akkor aki végig hallgatta az ő előadásukat arról, hogy hogyan működik egy számítógép, az utána meghallgathatta a hangversenyt, Egész
0: nagyon fura kapcsolás, ez valószínűleg egy szocialista országon kívül, ez máshol nem működött volna.
1: Ebben nem vagyok biztos, de, de tényleg sajátos. A M3 számítógépet, az első magyar számítógépet építő gárda, a sportot űzött az informatikai vagy kibernetikai ismeretterjesztésből, és hát azon túl, hogy tartottak mindenféle népszerűsítő előadásokat, alapítottak egy ilyen kibernetikai szakkört vagy klubot is. Ebben valószínűleg ők a másodikok voltak, tehát a Kovács Mihály volt az első a, a Piarista gimnáziumban, ők viszont egy, egy kicsit nyitottabb klubot tartottak. Én úgy emlékszem, hogy talán a József Attila gimnáziummal közösen a Szent Iványi Tibor volt ennek az alapítója, és hát ennek kapcsán nagyon sokan a 60-as évek Magyarországon már építettek játékokat, és maga a Szent Iványi Tibor ő teljesen beleszeretett a, a játékba, mint tevékenységbe, és a játékgyűjtő is lett. Itt nem elsősorban számítógépes játékokra, hanem logikai játékokra kell gondolni. A Magyar Kereskedelmi és vendéglátóipari Múzeum már rendezett is kiállítást az ő játékgyűjteményéből. Ez egy jó példa arra, hogy az igazán jó mérnök, az igazán jó informatikus az nagyon valószínűleg nyitott a játékokra. De Ezt ez... Mivel magyarázod egyébként? A játék a a legjobb módja a kreativitás megélésének. Tehát az valójában egy nagyon öncélú dolog, hogyha játszom, akkor nem pénzt keresek, bár egy idő után ez egy pénzkereseti forrása válhat, hogyha profént csinálom, hogyha új játékokat találok föl, vagy egy adott játéknak van egy olyan szubkultúrája, ami erre ad lehetőséget, de alapvetően ez egy öncélú dolog. Mégis nagyon hasonlít a munkára, tehát nagyon komoly szellemi tevékenységet igényel, egy szellemi játék, és hát ez predestinálja arra, hogy ebből komoly dolgok is származhatnak. És ha jól sejtem, a 70-es évek
0: elején, közepén történt meg az a változás, hogy voltak emberek, akik azt mondták, hogy nekünk pedig kell otthonra is számítógép.
1: Igen, ez az egész világon így van, először azért egy viszonylag szűk körben, de hát akkor nézzük meg, hogy mik azok a tárgyak, amelyek kiváltják ezt az igényt. Én most egyet részletesen elmondtam, ez a kibernetikai építőkészlet, ahol van egy Négy-öt jelfogóm, vannak különböző kapcsolóim, vannak zseblámpa huzaljaim, és akkor ebből kirakhatok akár ilyen bicintű, egyszerű művelet végző egységeket, hogyha kigyullad a lámpa, az az egyes, ha elalszik, az a nulla, és akkor ebből ilyen bicintű összeadásokat tudok készíteni, vagy akár olyan szimulátor játékokat, mint a farkasok a ecske, a káposzta és a gazda. Ez nagyon jól hangzik, de ez a, mit akar? A négy zseblámpa az a folyónak az egyik part, Partja, négy zseblámpa ízva a folyónak a túlpartja, és úgy kell ügyeskednem a kétállású kapcsolók segítségével, hogy a gazda az egyszerre csak egy dolgot vihet magával, de hogyha magával viszi a farkast, akkor a kecske magával marad a káposztával, és az nem egészséges a káposzta számára. Hogyha a káposztát viszi magával, akkor viszont a farkas megeszi a kecské. ez a kecskének nem egészséges. Így van, és úgy kell ügyeskedni, hogy mindet épp állapotásra át, a túlpartra. Tehát ilyen játékokat lehetett kirakni egy, egy ilyen modellel. De ez csak az egyik dolog. Ami még mindenképpen egy igénykiváltó tárgy volt, az az úgynevezett programozható számológép, tehát amellett, hogy ilyen teremméretű számítógépek épültek a 60-as években, és ezek mellett megjelentek programozási nyelvek, mint például a Basic nevű programozási nyelv, amit egy magyar származású tudós John Kemeni írt, és annak segítségével már egész jól lehet egy főiskolásnak is egy, egy programot írni. Tehát amellett, hogy, hogy megjelentek ezek a teremméretű számítógépek, a számológépeknek is van egy saját evolúciója. Már nem csak alapműveleteket tudnak végezni, hanem 1968 tájékán a Hewlett-Packard cég megjelentett egy olyan számológépet, ami már programozható, tehát műveletek sorozatát lehet beleírni. Egy ilyen mondjuk a mai bankkártyákra hasonlító kis mágneskártyára el is tudja tárolni a programot, és van egy kis sugárcsöves megjelenítője, mint egy kis képernyő, amire ki is írja a programnak az eredményeket. Na ez már egy elképesztő forrása volt annak, hogy nagyon-nagyon sok ember elkezdjen vele ismerkedni. Ennek két korlátja volt. Az egyik az az ára. Rendkívül drágák voltak még ezek a gépek, másrészt pedig hát azért ez inkább egy ilyen matematikai tudást igénylő, tehát mondjuk ilyen trigonometrikus, meg egyéb műveletekkel nem feltétlenül akar egy átlagember foglalkozni, de ennek ellenére több fiatal ember erre már felfigyelt, hogy itt van egy asztali gép, nem igényel légkondicionálást, nem igényel egy egész személyzetet, és lehet rá jópofa programokat irogatni. Ez is egy, egy felhajtó erő volt. És írtak a, is rá játékot is egyébként? És írtak is rá játékokat, a 70-es években már zsebméretű ilyen programozható számológépek is megjelentek. Hát én a Hewlett Packardot említem, a HP 65 volt a 70-es évek közepén az első ilyen programozható zsebszámológép, de ilyet jelentetett meg a Texas, cég jelentetett meg a 70-es évek végén a híradástechnika szövetkezet általában Texas, Commodore, de még szovjet programozható számológépet is licenszeltek, vagy szereltek össze Magyarországon, és ezekre jelentek meg játékprogramok, ez hihetetlenül izgalmas. Az én kedvenc játékprogramom, ami programozható számológépre jelent meg, az a Holdra szállás, elég hangzik. Amit 1969-ben Jim Storer mutatott be eredetileg egy akkori fiú abban az évben, amikor a Holdra szállás volt, és ez a játékprogram, ez mind számológépekre, mind számítógépekre megjelent, Tehát volt numerikus változata, volt szöveges változata, volt grafikus változata, itt egy rakétával kell úgy ügyeskedni néhány paraméternek a tudtában, hogy az ne zuhanyom bele a holdba, tudjuk, hogy milyen magasan halad jelenleg, milyen sebességgel csapódik be, és az üzemanyag égetéssel úgy kell ügyeskedni, hogy le tudjuk tenni a felszínre.
0: Tehát, hogy jól érzik el ezeken a számológépenkönységek néhány számot lehetett látni.
1: Abszolút, ahogy... abszolút. és már ez egy játéktevékenység volt. Volt például a NIM nevű játék, ahol gyufaszálokat kell sorban fölvenni a játékosnak és a gépnek. Volt játék az összesen annyit tudott, hogy egy elektronikus dobókockável alakította a számológépet, és ezekre a hihetetlenül egyszerű játékokra már jelent meg egy kultúra, tehát folyóiratokban jelentek meg cikkek ezekről, ilyen aprók is mágneskártyákkal meg lehetett vásárolni ezeket a játékokat, és hát nyilván ez sokaknak egy kapudrog volt, hogy hát én ezt egy számológépen meg tudom csinálni, akkor egy ennél izgalmasabb játékot tudnék egy valódi számítógépre csinálni. És akkor hadd mondjam a harmadik felhajtó erőt vagy a harmadik ilyen igénykeltő tárgyat, ez pedig a videójáték konzolnak a Megjelenése. Ez is nagyjából a 60-as, 70-es évek fordulójára tehető, hogy jelentek meg úgynevezett arcade automaták. Tehát ekkor már voltak játéktermek, ugye flippergépek már voltak korábban is, és nagyjából a flippergépek mintájára jelennek meg elektronikus videójátékok és egy Ralph Baer nevű úr mindig bizonytalan vagyok, hogy baer vagy Baer-nek HM, ő készít egy tévéjátékot már a 60-as évek második felében ennek a prototípusát úgy nevezi el, hogy Brown Box, Barna doboz Neki a célja az, hogy a televíziózást tegye interaktívvá, mert a televíziónak hihetetlen kultusza van az Egyesült Államokban, órákat tölt mindenki a képernyő előtt. Gyakorlatilag... A 60
0: évek, ez tulajdonképpen nagy nemzeti lefedésű tévétársaságoknak is a, az ideje, ahol milliók ülnek egy-egy műsorra, vagy az esti hírek. Pontosan. Soha nem lehet megismételni azt a
1: nézőszámot, ami... Pontosan, akkor, vagy, a, vagy a, a zenei fesztiválokról még nem is beszéltünk. Mm-hmm. És hát ezt a, a rávber nagyon jól fölfedezi, és azt mondja, hogy a következő lépés az az lesz, hogy a televízió legyen interaktív. Be tudjuk avatkozni a, a tévéképernyőjén zajló eseményekbe.
0: Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a Netflix-el meg
1: a streaming-el ez kb. most válik tömeges valóságán, nem? Igen, ő ezt egy picit másként képzeli el. Ő egy kis fehér négyzetet mozgat a képernyőn, ebből lesz a TV tenisz, amit utána igazán az Atari cég elő, a Magnavox nevű cégnél mutatja be az elsőt, de utána az Atari Pong lesz ennek egy jellegzetes példája, és akkor most ugorjuk a 70-es évek közepére, tehát van már kibernetikai játékunk, van már konzolunk, Pongunk, és van már programozható számológépünk. Ezek után valahol nekünk így utólag nézve természetesnek tudik, hogy akkor legyen házi számítógépünk, de a akkori kortásoknak ez szinte science fictionnek tűnt. De mivel már volt mikroprocesszor, mivel már a mikroelektronika elért egy bizonyos fejlettségi szintet, a 70-es évek közepének Amerikájában valóban megjelennek az első személyi számítógépek, de ezek eleinte olyanok, mint egy ellenkultúra
0: Ellenkultúra abban a szempontból, hogy ezeket a gépeket nem ilyen nagy informatikai cégek kezdik el építeni, hanem ezek a garázsvállalkozások?
1: Mondhatjuk ezt, a, a nagy cégeknek megvolt a maguk piaca mondjuk erre jó példa az IBM, erre jó példa a Digital Equipment az Egyesült Államokban, nekik volt egy kialakult, hogy milyen nagyvállalatok, középvállalatok, főiskolák vásárolják a számítógépeiket, milliós értékű gépeket, tanfolyamokat tartanak hozzá, betanítják az operátorokat, tehát ennek kialakult egy, egy bejáratott módszere, ezzel szemben az első személyi számítógépekre egy klubmozgalom épül. Ezt hívták úgy az Egyesült Államokban, hogy Homebrew Computer Club, sütető számítógépesek klubja. És hát amikor az egyik első valóban relatíve elérhető áru személyi számítógép az Elter, megjelent, akkor a klubnak gyakorlatilag két feladata lett. Az egyik az, hogy rájöjjön arra, hogy a villócó piros lámpákból és kallantyúkból álló 256 bájt memóriájú számítógépet mi az ördögre lehet használni. És tehát, mi az
0: ördögre lehet használni?
1: Tehát van egy új gépünk, mire használjuk, hát nyilván elsők között a játék jut eszünkbe, de hát emellett vezéreljünk vele vasútmodellt, vezéreljük vele a az otthoni üvegházat, ez gyakorlatilag az okos otthonoknak a, az erőzménye, a másik nagy feladatuk pedig az volt, hogy szárnyaljuk túl, tehát ha a Albeckörkiben lévő MITS nevű vállalat tudott építeni egy ilyen 256 bájtos számítógépet, amire mondjuk rákötünk egy nyuksalag olvasót, meg egy terminált, akkor már valamire lehet használni, akkor csináljunk valami jobbat. És ebből az ellenkultúrából jelent meg az Apple, ebből született a Microsoft, meg egy short cég, ami egy romantikus hangzik, hogy ilyen garázs cégek, hát általában azért akat melléjük pénzügyi támogató, meg azért általában nem a legszegényebb fiúkból lett a vállalatvezető, tehát hogy mondjam, ez a a, a, a garázs kultúrának és az inkubátor vagy startup kultúrának a találkozása, de bizonyos szempontból valóban egy ellenkultúra, a Teodor Rosszák nevű szociológus mondta ezt, és egy picit a, a rockzenéhez hasonlította. Én nagyon kedvelem a beat előtti tánczenét.
0: Ez, hogy már kiderült az olasz film Igen. Zen- zenékből is.
1: Aminek szintén megvolt egy kultúrája, volt egy infrastruktúrája. Tehát ahhoz, hogy egy egy neked sikeresé tudjon válni, ahhoz be kellett épülnie a rádióműsorokba, be kellett épülnie a fesztiválkultúrába, amihez szükségeltetett egy esetenként százfős szimfonikus zenekar, vokálkórú. Mint
0: egy kellemes háttérként az énekes mögött.
1: Pontosan szükségeltetett egy fellépő ruha, smokingok, és így tovább, és nem sorolom végig. És hát ehhez képest mit produkál a beat zene? Az, hogy garázsokban elkezdenek próbálni ilyen párfős zenekarok a gitárjukkal, általában van valami társadalmi többlet mondani valójuk is egyébként a korábban megszokott érzelmes dalokhoz képest, és ebből születik egy teljesen új ö, ö, zenei irányzat, ami egy idő után egyébként szerintem részben levetkőzi a társadalmi mondani valót, vagy egy idő után egy picit álságos válik, amikor azt mondják, hogy őszinte kőkemeny zene, de ugyanúgy a lemezeladásokra hajtanak. Tehát egy idő után azért ők belenőnek abba az infrastruktúrába, amit a, a bít előtti könnyű zene produkált, de mégis azért ezt fölforgatják. Na, egy picit hasonlóan Microsoftnak meg az Apple-nek a története.
0: Érdekes, hogy amennyire én olvastam ezekről a történetekről, hogy nagyon sok helyen találkozik is a zenével, ez az akkori kaliforniai szubkultúra, a Grateful Dead zenekarnak nagyon sok olyan rajongója volt, aki ebben az informatikai forradalomban teljesedett, úgymond ki. És nekem van egy érzésem, aztán cáfogjál meg, lehet, hogy rosszul mondom, hogy maga a kódolásnak is volt egy ilyen élménye, hogy az adott társadalmi kötöttségtől függetlenül, vagy kötöttségektől függetlenül teremtek valamit, amiben nem szól bele senki. Kódolok. És ez ha mai napig visszaköszön egyébként a, a szilíciumvölgyi startup kultúrában, hogy a kódolás az egy szabadságélmény, az internet egy szabadságélmény. Aztán kiderült persze most 2010 után, hogy nem annyira. De hogy ez összekötődik egy ilyen életérzéssel, amit talán kalifornia ideológiának is mondtak, hogy, hogy ez egy szabadságélmény
1: mindenképpen szabadságélmény és alkotó tevékenység, tehát egy korai kódoló, az valahol átmenet a művész és a tudós között, és jellemző is volt az első ilyen házi számítógép platformoknál, hogy egy-egy játékprogramozó köré kultusz épült, tehát rákerült az képe a, a kazett taborítóra, kiírták, hogy ki írta azt a játékprogramot, interjúkat adott, egy sikeres figura lett belőle, be. Utána ezt is egy picit bedorálja az infrastruktúra, és egy idő után értelemszerűen stábok kezdenek el programokat írni. Minél bonyolultabbá válik egy feladat, annál inkább szükség van a probléma megosztásra, vagy a feladat megosztásra. De valóban a kódolásnak van egy ilyen alkotótevékenység jellege. Egyébként én ezt az ellenkultúra feelinget, és azt, hogy felszabadít alkotásra ösztönöz, ezt most is érzékelem, és jelenleg leginkább a robotikai kultúrában. Tehát itt élik meg a kreativitásukat ma leginkább azok, akik most lépnek be ebben a világban. Ismerek ilyen startup-szerű csapatokat, és mint mondjuk a Revolution Robotics, ez egy részben, magyar részben amerikai, ilyen non-profit alapítvány köré épülő fejlesztőgárda, van másik csapat a NetLife Robotics Magyarország szágon, akik emberszabású robotot idomítanak éppen arra, hogy magyarul tudjon kommunikálni. Tehát ilyen nagyon jópofa fiatal közösségeket is megismertem, meg elképesztő kultúra van a robotika versenyek körül. Ilyen a Robocap, a Magyar Ifjúsági Robotkupa, ilyen a VRO, a Robotika Világolimpia, vagy az EFLL.
0: Azt érzékeled, hogy, hát, hogy kb. az történik most a robotikában, mint a 70-es évek közepén a számítás
1: és ez az én gyerekkori álmom megvalósulása szempontjából nagyon reménykeltő. Mert tök jó dolog ez a személyi számítógép, meg én is imádtam gyerekként a szinkvár spektrummal játszani, meg ma is imádok, de azért én a szripiót, meg az ártuditót várom, ah, és most már úgy látom, hogy nagyon közel van.
0: Ez a csillagok háborúja, ez egy, egy generációs élmény, de én azt hittem, hogy ez az egyel előbbi generációnak a élmény, ugye 70, nem tudom mikor jött az ki, Ez a 70-es, 80-as évekhez
1: nagyon összefolyik. A 80-as években válik tömegesé mindaz, ami a 70-es években már csírakent megjelent, és számomra a 70-es évek ezért izgalmasabb, mert ott még olyan kialakulatlanabb mindaz, amit a 80-as években már milliós sorozatban gyártanak. Az, hogy úgy érezzük, hogy néhány korai játék az szórakoztatóbb számunkra, annak azon túl, hogy van egy ilyen nosztalgiafaktor, faktor, meg, meg senki nem tud a saját generációjától elszakadni, és mindenki visszavágyik a fiatalkori állapotába, és azt akarja újraélni, Emellett lehet egy olyan oka is, hogy a 80-as évek játékprogramjai azok absztraktak voltak. Tehát sokat hozzá kellett képzelni. Sokat hozzá kellett képzelni a 256x192 képponthoz, meg a 8 színhez, meg a egy csatornás hanggenerátorhoz. És ez ugyanúgy egy picit serkentette a kreativitást, mint az, amikor egy könyvet olvasok, vagy egy rádióhangjátékot hallgatok, és megpróbálom elképzelni a szereplőket. De egyébként a kódolók oldaláról, a programozók oldaláról is az, hogy 48 kilobájtba belesűrít egy egy térképet, belesűrít helyszíneket, karaktereket, az az egy kreatív dolog. Szoktál
0: ilyen régi játékokkal játszani?
1: Rendszeresen, igen. igen.
0: Tehát előveszel egy ősi gépet, és akkor...
1: Nekem van egy Atari 2600-osom, egy, egy... Egy kihalt mamut. Egy kihalt mamutom otthon, és egyedül is szoktam vele játszani, meg főleg, hogyha vendégeim jönnek, akkor az egy attrakció, hogy... Az egy mikor gép egyébként. Hát az az egyik első ilyen cserélhető közettes. Konzol, vagy cartridge-es konzol. Eredetileg 1977-ben jelent meg, de nagyon-nagyon sokáig gyártották különböző formációit, hogy változatait, 90-es évek elejéig gyártották. Nekem egy úgynevezett Darth Vaderem van, ez a fekete dobozos változat. Nem, ez egy azért hívják Darth vader mert tiszta fekete, nem fa az oldala, és szeretem a játék programjait, mert ilyen egészen pszichedelikus, nagyon fura színei vannak, bizonyos szempontból egy nagyon primitív gép, de emiatt nagyon-nagyon érdekes játékokat írtok rá. Hát, ha rossz indulatú lennék, azt mondanám, hogy a 70-es évek LSD mámora, az lehet, hogy a korabeli programozók műveiben benne van.
0: Visszatértünk itt a Grateful Dead zenekar világához is. Tárjához. És um, ez azt jelenti, hogy te gyűjtesz ilyen kütyüket?
1: Hát ez, egy, ez is egy tudathasadásos állapot, mert 2003-ig én aktív magángyűjtő voltam, utána az Országos Műszaki Múzeumnak, majd a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak, majd a Naiman Társaságnak lettem a munkatársa némi kitérőkkel, és nekem azért az az a alapelvem, hogyha valaki egy állami vagy egy közgyűjteményt támogat, akkor semmiképpen se kereskedjen, tehát én semmiképpen nem akarok a vaterán megjelenni árusított gépekkel, mert azért az egy nagyon rossz társítás. Mint hogyha a múzeum készletét árusítanak. Pontosan, tehát, tehát ennek még a látszatát is el akarom kerülni, meg konkurálni se akarok a gyűjteményet, de ez azt gondolom, hogy egy múzeológiai alap erkölcs tétel is, hogyha valaki megkeres engem, hogy itt van, hát azt szoktuk viccesen mondani, hogy Naiman János gyerekkori koponyája, vagy, <gül> vagy a, a, a Prímónak a 001-es példánya, akkor etikátlan lenne azt mondani, hogy akkor én ezt hazaviszem, hanem ilyenkor az a reflexem, hogy azt mondom, hogy adja be a múzeumba. Ugyanakkor azért teljesen nem tudok a bőrömből kibújni, és szerintem a legtöbb múzeológus embernek ez az alapdilemmája, mert vagy nagyon érdekli a területe, de akkor egy picit magánygyűjtő is, még ha ez restelli is, vagy nem érdekli annyira a területe, de akkor nem olyan jó múzeológus. Tehát emiatt azért a lakásom díszítése céljára ez az erkölcsi kapú. Azért vannak régi számítógépeim, és azért úgy vagyok vele, hogyha egy tömeggyártású gépből, amiből fénykorában másfél millió gyártottak, de még most is van belőle százezer, most abból egyet én is begyűjtök magamnak, azért annyira nem károsítom meg a, a múzeumokat. És az azt jelenti, hogy te akkor a magánygyűjteményedet eladományoztad? A magány üteményemnek a, a legértékesebb darabjait azt én 2003-2005 tájéken neki ajándékoztam a Országos Műszaki Múzeumnak, és nagyon örülök neki, hogyha műszaki tanulmánytárban egy páran látják is, vagy kiállításokon látják, de azért jó pár tárgyat megőriztem, és néhányat azért azóta szereztem is. Mi a legegzotikusabb
0: darabja a gyűjteményednek? Most úgy gondolkozzunk erről, hogy amit valaha beszereztél, lehet az is, amit továbbadtál közben már közgyűjteménybe.
1: Igen, hát a múzeumnak ajándékozott tárgyak közül azt hiszem, hogy a K-Pro és az Osborne, ez két ilyen bőrön méretű hordozható számítógép volt, ez mindenképpen... Ez az a, ez a
0: klasszikus vicc, amikor a szovjet megérkezik és csodálják a karóráját. És megkérdezik tőle a pályaudvaron, hogy lesegíthetik-e a bőröngyét, és mondja, hogy csak óvatosan, mert abban vannak az akkumulátorok.
1: Igen, de egyébként ezek amerikai számítógépek, de, de a kor szellem az azonos, és ezek mindenképpen érdekes példányok. Otthon pedig, amire talán a legbüszkébb vagyok a, a megőrzött gépeim közül, az egy HP 9100B, egy, egy nagyon korai asztali programozható számológép, amit azért se ajándékoztam a múzeumoknak, mert azóta mind a műszaki múzeumnak, műszaki és közlekedési múzeumnak, mind a Naimon Telsőség Informatikai Múzeumának van már ilyen példánya, úgyhogy nyugodt lélekkel simogatom otthon a sajátomat.
0: Volt be, hogy az elajándékozásnak lehetett egy olyan indítéka is, hogy a csajod azt mondta, hogy nem hajlandó tovább ilyen kütyük között élni.
1: <gül> hát nézd, a párkeresésnél az egy fontos szempont, hogy az illető vagánynak tartsa ezt a, a. kis gyűjtemet. Na de itt térjünk egy kicsit vissza, hogy a
0: képes Gábor miért várja Artuditut és nem tudom kiejteni, 3PO-t, Fri- hiszen te sokkal fiatalabb vagy, mint én, de hát te is azért 40, 40, 40, 40, vagyok. 40 felé közelítesz, azt akartam mondani, de szerintem már nem csak közelítesz. Honnan ez a lelkesedés hogy, hogy neked ez fontos a mai napig.
1: Hát nézd, ez egy tudathasadásos állapot, mert egyrészt mondtam, hogy szorongok, egy sor olyan, jelenség van a társadalomban, ami ijesztő számomra, és most itt nem csak az elképesztő egyenlőtlenségekre gondolok, ami én úgy érzem, hogy egy bizonyos szinten túl már, már egy pszichopata személyiség jegyet erősít föl egyesekben, másoknak meg az esélyét is elveszi a kibontokozástól. Tehát én attól tartok, hogy az egyenlőtlenségnek van egy olyan szintje, ami már nem a kellemes jó pesgő versengés segíti, hanem, hanem egyszerűen ellehetetlen itt bizonyos energiáknak a felszabadulását. Ez azért érdekes, amit mondasz, ne felejtsd
0: a mert tulajdonképpen az a fajta neoliberális gazdaság, ami óriásivá növesztett ezeket az egyedülenségeket, ennek a gyökerei szintén ott vannak a 70-es években Abszolút. a számítástechnikai forradalom körül. Abban
1: is, abban, abban is. is persze, tehát ez is egy ellentmondás, de, de ez ijesztő számomra, meket, hát ami még ijesztőbb az az ökológiai válság, most a attenborough a, a filmjébe vagyok ö, teljesen ö, beleszeretve, ami egyfajta ilyen, van, aki azt mondja, hogy egy hat az öregnek, én azért reménykedem, hogy a 120-at azért megéri, de mindenképpen egy összegzése annak, hogy ő, mint, mint televíziós személyiség, hogyan követte végig azt, és ez is valahol a 70-es években, 70-es, 80-as években szabadult el, hogy az elképesztő túlfogyasztás és a föld igényeire való nem odafigyelés, az, az hogyan teszi tönkre a környezetünket. És erre,
0: mint messiás, jöhet egy robotlény, mint megoldás?
1: Hát nem azt mondom, hogy mint messiás, de a tudathasadásnak a másik fele az, hogy miközben ezektől szorongok, ugyanakkor én a normál tudományban, vagy általában a tudományos fejlődésben viszont hiszek. Tehát azt nem hiszem, hogy nekünk vissza kéne menni az őskorba, és ilyen... ilyen paleolit körülmények között sütögetni a húst, vagy azt sem, mert a húsevés is környezetterhelő, terhelő, hanem gyűjtögetni a bogyókat, mert ilyen életmóddal, hogyha egy pár tíz vagy százezer ember élne a földön, akkor így meg lehet maradni. De hogyha ha nem akarjuk azt, hogy a jelenlegi emberiség nagy része elveszten, akkor viszont a valódi tudománynak a fejlesztéseire kell hagyatkozni. És amellett, hogy a környezettudatosság, környezet védelem az elképesztően fontos, és az a van, amire oda kell figyelni, amellett én a robotikát, az űrkutatást és az informatikát is, vagy információtechnológiai fejlesztéseket is egy nagy szövetségesnek tartom, és azt gondolom, hogy lehet, hogy a problémák egy részét ez idézte elő, de ez is fogja megoldani.
0: Hát mint egy optimalizálni lehet a fogyasztásunkat, egy megfelelő algoritmus segítségével.
1: Hát én azt gondolom, hogy segíthet mindenképpen az informatika, és azt is gondolom, hogy a humanoid robot, az önvezető autó, Egy sor dologban kényelmesőbbé teheti az életünket.
0: Ez nagyon szépen hangzik egyébként, és tulajdonképpen hasonlóan gondolkozom én is. Én is hiszek abban, hogy a technológia nagyon sok mindenre megoldást tud adni, de épp annyit mindent el is tud rontani, sajnos azt is lehet látni. De hogy mi történik a 70-es években, Magyarországon. A szocialista Magyarországon miközben Amerikában szárba szökken ez az ellenkultúra. Mert ha jól sejtem, azért Magyarországon az állampárt talán nem biztos, hogy annyira jó szemmel nézett volna egy hasonló ellenkultúrán.
1: Hát nem tudom. Bizonyos szempontból nem végig gondolni. Az, hogy Magyarország egy államszocialista ország volt, az mindenképpen bizonyos játékszabályokat megváltoztatott tehát nyilván másként működött, mint a szabadversenyes kapitalizmus, ennek megvoltak a hátrányai is. Bizonyos dolgok Magyarországra fáziskéséssel jutottak el. Ennek megvoltak idegháborús okai is. Tehát ez nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy egy monolitikus, idős, ilyen gerontokráciába öregedett vezetésnek van egy általános ellenőrzése a tudományos fejlődéssel szemben. Ezt én azért nem hinném, mert a legalábbis a retorika szintjén azért a tudományos fejlődést az támogatta valahol ez a rendszer. De a hidegháborús logikában azért benne volt az, hogy például a nyugati országok is akadályozták azt, hogy a legfrissebb fejlesztések megjelenjenek a Szovjetunió érdekszférájában. Ugye erre jó példa a kokomlista. Tehát van egy ilyen fáziskés, és vannak ilyen elképesztő elvárások, hogy lehetőleg a szövetséges országoknak a alkatrész készletére építsük a az, fejlesztéseinket. Az
0: kivehető ajtós túrmixgép Hát a szereljük össze a... Új mikroszámítógépen.
1: Igen, vagy mondjuk szovjet alkatrészekből, és ez is egy olyan furcsa játékszabály, mert eleve fáziskéséssel fejlesztett, a csúcstechnikától elzárt, tehát kicsit rosszabb minőségű alkatrészekből kell valamit összeraknunk. Bizonyos dolgokat nem tudunk megvásárolni, mert azt az Egyesült Államok, vagy a nyugati a tiltja, Kétségtelenül az államszocializmusnak vannak bürokratikus vonásai, nem feltétlenül a versenyszellemre épül, és ilyen körülmények között is bizonyos szempontból ezek a nehezített pályának a játékszabályai akár szolgálják is a kreativitást. Tehát annak köszönhetően, hogy nem feltétlenül tudjuk mindenből beszerezni a tömegárút kénytelenek vagyunk saját tömegárut előállítani, és vannak saját márkáink, vannak saját gyártóink, némelyik akár még külföldi sikereket is el tud érni. Erre például Videoton cég, budapesti rádiótechnikai gyár, magyar optikai művek, tehát vannak magyar gyártóink, vannak izgalmas magyar fejlesztések a 70-es években. Mondjuk erre jó például Jánosi Marcel, a budapesti rádiótechnikai gyárban, aki gyakorlatilag a világon egyszer föltalálja a mikroflopit. ez az a
0: flopi lemez, amit a 90-es években mindenki használt már. Így van, WC-ben. ennek az
1: előzményét egy magyar mérnök, egy magnotechnikai főkonstruktőr találja föl a BRG-nél.
0: Akkor nem akarom lelőni a point, de emlékeim szerint nem lett ebből milliómos.
1: Hát nem lett ebből millió most, mert a BRG cég az olyan emailámmal támogatja, és végül, végül a nyugatiak klónozzák le őt, meg a távol-keretiek klónozzák le őt. Tehát ez egy fordított történet, általában mi klónozzuk a csúcstechnikát, ilyen esetben ez fordítva valósult meg. Mellette pedig hát a 70-es évek Magyarországen is azért vannak olyan, szakemberek, akik követik a, a legmenőbb szakirodalmat és próbálnak valami hasonlót készíteni. Erre a jó példa a Simonyi Endre, aki valahol Budapesten egy konyhaasztalon nagyjából akkor, amikor a Steve Jobs meg a Steve Wozniak készíti az Apple egyet, akkor készítette egy saját házi számítógépet, és ő ki is jut az Egyesült Államokba, és belép a HCC klubba.
0: Ez az ottani számítógépes klub, amit mondtál. A, Így van. A homebrew, akármi, igen. És
1: Magyarországon is többek között a Kovács Győzőnek és a Naiman Társaságnak a támogatásával megalakítja a HCC klubot. Tehát ami Amerikában zajlik mondjuk 75-76-77 tájékán, az egy pár évvel később azért Magyarországon is, végbe megy. És
0: mondjuk Magyarországon a párt, az mit szól ehhez, hogy a fiatalok itt klubokba tömörülnek, ami nem a kisz, ami nem a, az úttörő mozgalom, hanem hát ez egy, az egy sajátos szubkultúra.
1: Nézd, én nem vagyok politikatörténész, tehát nem akarok ilyen pávatólakkal ékeskedni, hogy erre mondjak valamilyen tutit, de talán ne az a legjobb kifejezés, ha azt mondjuk, hogy megpróbálja becsatornázni, tehát nyomon követi ezeket a Tevékenységeket. Én nem hiszem, hogy ezt ők politikai felforgatásnak tartották volna, mert hát a Magyarország már akkor is a keret európai országok között egy ilyen eléggé saját utat járt be, ugye ez a kádári típusú jóléti állam, ami azért pont a gazdasági szektorban megpróbál engedményeket tenni, és alakulnak gazdasági munkaközösségek, mindenki másod-harmadállásokban dolgozik, mindenféle melléküzemágokban meg kis Szövetkezeti keretek között. Ez a jó kifejezés, hogy megpróbálja becsatornázni, és mondjuk a Kommunista Ifjúsági Szövetség, a KISZ is tart számítástechnikai tábort például.
0: Ha jól sejtem, ez az iskolai számítógépprogram az, ahol ott még labdába rúghattak magyar gyártók, akik nagyobban gondolkoztak, és számítógépet gyártottak Magyarországon.
1: Igen, hát a 80-as évek elején azért bekövetkezik egy nagy változás, valóban megjelenik a számítógép már nem csak ilyen sok. Módon, hanem egy idő után ennél nagyobb mértékben is a közoktatásban, vagy nem csak ilyen egyének által alapított egy-egy szakkör, hanem erre, erre megpróbálnak egy tömegmozgalmat szervezni. Másrészt meg megjelenik egy új számítógép kategória. Erre a legjobb példa Nagy-Britanniában a Sinclair, vagy Amerikában a Commodore, ezek a televízióra köthető, valóban sorozatú ilyen billentyűzetbe épített számítógépek, és hát emellett főleg brit példára, és a brittek mind a mai napig a kódolás tanításában, meg a robotika tanításában fantasztikusak.
0: Aha, ezt nem gondoltam volna egyébként mindenki az amerikaiakra gondol. Nem, abszolút, ilyen.
1: a brittek ebben nagyon ügyesek, meg egyébként a távoktatásban is, meg a televíziós ismeretterjesztésben, hát elég csak a BBC-t említeni. Tehát részben ilyen brit mintára, lehet, hogy francia mintára, meg nyilván amerikai mintára is a Magyarországon is megszervezik a, a számítástechnika oktatást főleg Párizs Kisgyörgynek a vezetésével, és erre kiírnak egy pályázatot, ez volt az iskola a 80-as évek elején, amire nagyon jó pofa számítógépeket adnak be a pályázatra, és aztán végül a Hírodás technika szövetkezet nyeri meg, aminek elég jó a politikai hátszele, és az egy ilyen gyártmánnyal a, a hátéhez... A
0: egy Lörincei az új... Erre most te nem mondasz semmit, mindegy. De a lényeg az, hogy egy befutott egy, egy gép. De ha jól sejtem, azért az már az utolsó pillanatokban lehetett, mert ha említetted, hogy jön az X-Spektrum, jól mondom, Komodor, ezek hát legalábbis emlékeim szerint Magyarországon is tömegesen kezdenek terjedni, és hát. Gondolom nem volt ez versenyképes, ez a magyar technológia már.
1: Igen, hát a Magyarországon gyártott Homelab, Primo, Videoton tv komputer, és még van egy-két ilyen, még ezeknél is kevésbé elterjedt számítógép, ezek néhány száz vagy néhány ezer, vagy mondjuk a tv az már lehet, hogy néhány tízezer példányban jelenik meg. Ehhez képest valóban egy idő után a magánimportban, vagy csempészáróként. Szép, 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 szép. megfogom ezt, megjelenő Commodore, meg Sinclair számítógépeket, az valóban megnyit egy Tehát amíg a technika bajtón.
0: tanár, vagy a számítás technika tanár a iskolai laboratóriumban, vagy hol a csudában, számítása teremben még a HT gépekkel bűvészkedik, kínlód, kínlódik. Jancsika otthon már egy generációval később tartó Commodore 64-est, És ez
1: egyébként nagyon demoralizáló, tehát amikor az iskolában rosszabb az eszközkultúra, mint otthon, az egy nagyon rossz üzenet, és lehet, hogy nem csak az államszocializmusban, hanem más korszakokban is, hogyha a magánrendelő sokkal fejlettebb, mint az állami egészségügy, és hogyha otthon a gyerekszobában jobb labort tudok összerakni, mint a a előkelő középiskolának a laborja, ott baj van.
0: Egyébként nagyon jó, amit mondasz a párhuzam, mert az élet nagyon sok területére igaz lehet az, és nagyon messzire vezet, hogy mi az államnak a feladata, meg mi nem feladata, és hogy mit lát el jól, mit nem lát. El jól nyilván ennek vannak olyan jelei, olyan tünetei, ami kézzelfoghatóvá tesz egy ilyen problémát, és ez például egy ilyen lehet, hogy nem tudta követni a hivatalos, a szocialista ipar nem tudta követni a versenyt, amit a, a, ezek a nyugati csempész cikkek állítottak, és itt csatlakoznék a nagy témánkhoz, a videójátékhoz, hogy ha jól érzékelem, azért itt megint a játék az, ami rádöbbenti a gyerekeket arra, hogy hát az, ami a C64-esen fut, olyan nincs a hátére, vagy vagy esetleg a videóton számítógépre.
1: Hát részben rá dömbenti. igen, itt van egy, egy fázis és mert a, a ht 1080 é az egy 70-es évek végé számítógépnek a magyar klónja valójában. Ez egy Fekete, az egy nyugati... Az a TRS-80 nevű amerikai számítógép, Video Gini nevű keleti klónjának a klónja. Érdekes kerülővel jutott Magyarországra Igen, 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 tehát valóban fekete-fehér grafikával rendelkezik, hát igen... Azért Magyarországon a játékipar, és itt nem a számítógépes játékra gondolok elsősorban, hanem a mechanikai vagy klasszikus játékokra, bizonyos szempontból egy kivezető út volt. Egyrészt voltak magánszereplők a gyártók között, részben pedig voltak olyan alkotói, akik világ tettek szert, hát elég talán Rubik Ernőre gondolni és a bűvös kockára, hogy ennek révén Magyarország belekerült a világ sajtóba. Azt érted
0: ez alatt, hogy egyszerre kivezető út abból a szempontból, hogy egy kicsit a magán cégek világa felé mozdulhatott el a szocialista nagyiparmból. de hogy kivezető út abból az értelemben is, hogy kitörés volt a gondolatilag, gondolom, abból a világból, ami Belekényszerültek emberek, hogy nem azon kellett gondolkozniuk, hogy amit a párt előírt, hanem, hanem ez a kreativitás ott felszabadulhatott a játék e- kitalálásánál.
1: Hát olyan szempontból is egy kivezető út, hogy fölfigyelt rá a nemzetközi közösség. Magyarországon volt egy olyan játékfejlesztőkör, ugye a Novotrade nevű vállalat, a Rényi Gábornoka vezetésével, akik olyan érdekes játékprogramokat tudtak alkotni, amire volt nyugaton is piac. Erről azért nem akarok részletesen beszélni, mert a, szerintem az elmúlt évek legjobb kulturális produktuma az a Vakondok című dokumentumfilm sorozat, amelynek az egyik része pontosan bemutatja a játékipart, bemutatja azt, hogy kik voltak azok a forgalmazók, akik megjelentették Nagy-Britanniában, megjelentették nyugaton. Magyarországon egy idő után megérte játékokat fejleszteni, voltak emberek, akik, akiknek ez vált az állásává. Igaz, hogy voltak olyan világcégek, akik visszaéltek ezzel adott esetben, de akkor is ez egy foglalkozással vált. Mellette pedig van egy réteg, aki megint a szükségből kovácsol erényt. Például említettük a Primo vagy a Videoton TV komputer számítógépeket, ezek valóban esetleg már nem világszínvonalúak vagy nem nyújtják ugyanazt az élményt, mint egy akkor kapható legmenőbb nyugati számítógép, de megpróbálják rá adaptálni a világsikerű játékokat. Ugye erre például az űrhódító, ami a Space Invaders nevű játéknak a... És akkor itt visszatérünk a kiállításra. Igen, nem egészen, akkor sem már egészen friss játéknak az adaptációja. Tehát egyrészt portolják, így nevezik, vagy adaptálják ezeket a játékokat, meg írnak újakat. Erre megjelenik szaksajtó, megjelennek ilyen egyesületi újságok, amelyek közölnek ilyen játékokat, megjelenik egy ilyen szürkező Vóna, olyan játékcsomagküldő szolgálatok és egyebek, amelyeket hát részben illegális módon, vagy az akkori elég gyerekcipőben járó jogot kihasználva, másolgatnak játékprogramokat, részben forgalmazzák ezeket a magyar játékprogramokat is. És hát Magyarországon is megjelenik egy ilyen sajátos közeg, egy ilyen szubkultúra, elsősorban művelődési házak köré szerveződően. Ebben úgy törő a Tóth Lajos és a Csokonai Művelődési Ház, ő nagyon hamar megnyitotta a művelődési háznak a kapuit a gémerek előtt, akkor még nem így hívták őket, hogy gémerek, volt rá egy csúnya kifejezés, kimondjam? Igen. Computer <gül> <gül> Mondjuk nem volt túl, eléggé volt ebbe, homofóbiától kezdve egy sor dolog benne van, de tényleg így hívták őket, meg az is benne van, hogy általában fiúkra volt jellemző az Ez
0: az a ma a politikai a korrektet kifejezés a kocka erre. A kocka,
1: a... pontosan Igen. így van, és meglehetősen hamar megjelent a kocka, mert nagyon jó, jó barátom a Sántáné Tóth Edit, aki a Szegedi Egyetemen a Kalmár László tanárúrnál első között tanult számítesteknikát 50 60-as évek fordulóján, és őt már kockának hívták akkor, bármilyen hihetetlen. Na mindegy, tehát a 80-as években ilyen művelődési házakban megjelenik ez a közeg, aki cserélgeti a programjait, beviszi a számítógépet, hogy ott közösségben alkosson, és akkor ez megint ellentmond annak, hogy azt mondjuk, hogy a számítógép az elidegen itt, Nyilván Főleg ma internet világában ez is egy létező jelenség, de ez egy új közösséget hozott létre. Új barátságok szövődtek ennek révén, és ilyen kreatív csapatok is kialakultak, például a demó kultúrában, akik ilyen demonstrációs programokkal próbálgatták egy gép képességeinek a végső határait, hogy mi az a animáció, ami mondjuk egy kilobájtba, vagy 16 kilobájtba még beleszuszakolható, és ebből ilyen hihetetlen művészeti alkotások jöttek létre.
0: De ha jól szerintem, ennek a gamer, magyar gamer kultúrának a kivirágzása, egyben azért a magyar számít a gyártásnak a végét is jelenthette. Mm-hmm. Nem hiszem, hogy egy primo olyan menő dolog lett volna ebben a szubkultúrában már.
1: Persze, hát a gémer kultúrának vannak ilyen nemzetközileg elfogadott platformjai, mint a Commodore 64, a Sinclair Spectrum, a 16-bites gépek közül az Amiga, az Atari ST, és így tovább. Tehát itt már egyre kevésbé rúgtak küzd- labdában magyarok. Küzd- De küzdött a magyar
0: azért a magyar ipar azon, hogy legyen magyar számítógép?
1: Voltak még kísérletek, például a Primónak volt színes kijelzős változata a 80-as évek közepetájéken, vagy második felében, ProPrimo néven néhány prototípus fönnmaradt belőle, tehát ilyen kísérletek voltak, de hát egy idő után már a iskola számítógép programnak is a második hulláma, az már azt preferálta, hogy a Commodore 16, a Commodore Plus 4 számítógép terjedjen el az iskolákban, Ha megengedsz egy hasonlatot, amikor van egy barlang, ahol nincs oxigén, tehát egy oxigén szegény környezet, és ott kialakul egy sajátos evolúció, különböző állatok, növények alkalmazkodnak ahhoz a közeghez, elkezdenek fejlődni, virágozni, és egy fantasztikus bioszféra alakul ki. És utána jön egy derék barlangkutató, aki a csákányával betörebbe a kis közegbe, és egyszer csak a csákán nyomnál beáramlik az oxigén, na akkor pusztulnak el azok a lények, amelyek alkalmazkodtak ahhoz a Tehát
0: itt, itt most a szegény magyar számítógépgyártókat, persze,
1: érted a, a
0: adott bakteriális
1: mikroközönyeget. <gül> persze, tehát nyilván a, a gazdasági rendszerváltás után egy sor skill, ami nagyon előnyös volt egy magyar számítógép vagy periféria fejlesztőnek, az totálisan értelmetlenné vált. Megjelentek a világpiaci szereplők, ennek is voltak előnyei, mert a szürke állomány egy részét használták, és mondjuk a magyarországi képviseleteket föltöltötték az eddigi nagy magyar informatikusokkal, de egy bizonyos fejlesztések meg idejét múltáváltak.
0: Tulajdonképpen a 90-es évek után azért kint nyugaton is elég nagy változások, kezdődtek meg most, hogy a játéknál maradunk, és ezt választottam amit vezérfonalnak. A következő évtizedben, vagy két évtizedben azt lehet látni, hogy ebből a szubkultúrából tulajdonképpen egy fősodorkultúra lett, és ma már, most kiírtam egy érdekes adatot, 2020-as adat, hogy a játékipar, a számítógépes játékipar bevételei 159,3 milliárd dollárra teszik, vagy jósolják 2020-ra. Na most nincsenek a fejembe számok, de olvastam arról, hogy ez már jócskán meghaladja Hollywoodnak a büdzséjét.
1: Hát lehetséges éppen a Beregi Tamás barátom, aki diregén úttörő módon publikálta a videójáték kultúráról Magyarországon, meg egyébként nemzetközi könyvekben is, ő idézte a Ted friedman egy Hát most zavarba jöttem, talán amerikai szociológus az illető, de a nevéhez köthető az a kifejezés, hogy új Hollywood. Tehát ő már valamikor a 80-as, 90-es években azt mondta, hogy a, a játékipar egy új hollywood fog válni, és ha a genezis nézzük, ugye a Ralfber már a 60-as, 70-es évek fordulóján interaktív televíziót akart létrehozni, és így született meg az a pattogó négyzetecske, amivel valamit lehet játszogatni, akkor azért annyira nem meglepő, hogy ez egy üzletággel vált, és az leginkább a, a televíziós, meg a filmes iparhoz hasonlít. És hát ugye film se volt öröktől fogva, tehát a film az egy... 19. század végi 20. századi jelenség, a 20. században alakult ki a filmiparnak egy egy sor jellegzetessége hogy ezt most leváltja a játékipar, vagy a kettő összefonódik, vagy a kettő megmarad egymás mellett ugyanúgy, ahogy a, a rádió kultúrája megmaradt a televízió kultúrája mellett, vagy a nyomtatott könyv fennmaradta szintén a televízió mellett, meg most úgy tűnik, hogy marad valamennyire a, az internetes kultúra mellett is, ez egy nagy kérdés most úgy tűnik, hogy a számítógépes játék is egy ilyen nagyon fontos önálló dologgál válik, amit aztán egy sor dolog meg fog termékenyíteni és megváltoztat például a VR, a virtuális valóság egy picit lassabban megy, mint gondoltam, de azért már elkezdi változtatgatni, a hálózati játék az most már évtizedek óta mellettünk van, tehát ezek az új jelenségek ezek folyamatosan megtermékenyítik. De hogy mennyire én most megnéztem
0: például a Magyarországi YouTube csatornák nézettségét, és hiszem negyedik, ötödik a sorban, már nem emlékszem, hogy kik az elsők, az egyik legnépszerűbb magyar videójáték... Végig játszásokat. mutatott? Hát igen, ilyesmi, én nem vagyok benne be a szubkultúrába, de hogy valami 700 ezer feliratkozóval, azért az magyar viszonyok között rengeteg, tehát ez azt jelenti, hogy a fiatalabb korosztályból minden második, harmadik ember, és akkor még nem soroltam a többit, tehát hogy ez valószínűleg ma egy 10-20 éves ember számára ez a gamer kultúra, és ezért érdekelt engem annyira ennek a gyökerei Magyarországon, meg külföldön. Ez ma már egy abszolút, hát, hogy is mondjam, biztos, hogy előbb találkozik valaki ezzel, mint a kőszívű ember fiaival a gyerekek közül.
1: Abszolút, és nagyon elgondolkodható, hogy milyen buborékokban üldögélünk. Tehát én, amikor 40 éves emberként behív mondjuk egy rádió a műsorában, vagy te a podcastedben ami számomra valahol a rádió egy ilyen internetes továbbélése, akkor mennyire büszke vagyok a hallgatottságomra, és te is büszke lehetsz rá. Ö, amellett valóban elgondolkodható az, hogy van egy másik nemzedék, amelyik kitermel olyan sztárokat, akikről igazán nem is tudunk, és lehet, hogy nem is én vagyok a kompetens, hogy beszéljek róla. Tehát ez számomra mindig nagyon izgalmas, ezeknek a generációknak az egymás mellett élése, és hogy hogyan tudjuk egymást megszólítani. Ebben egyébként a múzeumi szféra még adós, én úgy gondolom, és mindszegeden a Naiman Társaságnak az informatikai múzeumában van egy óriási potenciál, és én nagyon remélem, hogy 2023-ra, amikor egyébként Szegeden lesz a informatikai diákolimpia, világolimpia, akkor az valóban már egy önálló épületben nyithat majd meg, tehát én ebben látok egy óriási lehetőséget egy ilyen valós találkozási pontként, mint pedig hát én Budapesten is nagyon szeretném, hogyha a videójáték kultusznak lenne egy ilyen nagy közös találkohelye.
0: Nyilván nem a te feladatot itt ezzel a világgal kapcsolatban valami fajta súlyos kritikát megfogalmazni, mert az ellene menne pont a, a te Naiman betöltött feladatodnak is. Én viszont megfogalmazhatok, és inkább csak amolyan provokációként mondom, hogy hát ez én nagyon érdekes, épp most olvastam egy cikket, hogy Kínában, ahol ugye iszonyú számok vannak, hogy hány millióan játszanak, nem tudom, több száz millióan. És ott a, ez a gamer kultúra, ugye ott is megjelent, Ennek az üzleti változata ez az e-sport, amit rengetegen űznek, ami igazából egy nagyon intenzív játék, és pár ember, pár ember a piramis tetején, tehát több százezer ilyen e-sportolóból van pár ember, aki ebből nagyon jól megél. Mindenki, aki alatta van viszont, hát nem tudom, azt érzékelem, hogy elképesztő időt szán erre, és hát fölzabálja ezeknek az embereknek az életét ez a, ez a videójáték. Tehát ez a fajta addikció, amiből egy elnevezéssel épp úgy üzletet, mint a pókerből is, ezt megfigyelhettük, hogy hát vannak fenntartásaim nekem arról, hogy ez a kultúra, ez tömegkultúra mindenképpen, de hogy nem azok-e a nyertesek, nem azok a gyerekek lesznek a nyertesek, akiknek a szüleinek sikerül ebből kivonni, úgy van, úgy, mint a telefonnál, a, és értelmesebb tevékenységre szorítani a, a gyerekeket, mert, és ott most hangosan gondolkozom, a játék, amit meséltél, a holdra szállás játék, ott valóban az emberi képzeletnek azért nagyon sok helye van.
1: Meg a fizikának, fizikai fizikán, Meg a
0: fizikai tudásnak. Na most kérdés az, hogy egy mai virtuális valóságban játszódó játéknál ez mennyire inspiráló rész. Bár az is igaz, hogy megjelent egy csomó olyan játék típus, ahol ami nagyon erősen narratív. Tehát ott az irodalom bejön, a költészet is bejöhet egy csomó esetben, vagy a sorozatkultúra bejön, a dráma bejön. Tehát nyilván lehet mondani példákat arra, hogy átmozgatja az embernek a fantáziáját, csak így maga, mint életforma ez a gémerség, ez nem vezet egy olyan általános elkockuláshoz, ami egy generációs veszély most már.
1: Hosszú kérdés volt, nem tudom, hogy követhető-e. Hát meg kell találni az optimumot. Tehát én, ha, ha lenne gyerekem, akkor semmiképpen sem tiltanám el a, a számítógépes játéktól mind amiatt, amit eddig elmondtam, hogy mennyi, hogy a kreativitás, vagy a kreatív játék az mennyire serkentően tud hatni. Ugyanakkor a játék az addikcióvá is válhat. Tehát ez ma már közhely, hogy ugyanúgy addikció, mint a alkoholfogyasztás akár, vagy még egy sor dolog, pornónézés, és így tovább. Tehát nyilván meg kell találni az optimumot, és hát én is olvasok mindent és mindennek az ellenkezőjét, mert van, aki azt mondja, hogy lesz egy általános alapjövedelem, aminek egyébként rengeteg előnye lenne. Sok munkát át fognak venni a robotok, aminek szintén rengeteg előnye... van de hogy ezért várod a... tudja, egy túl to megérkezésre... Hát szintén rengeteg előnye lenne, hogy, hogy egy sok munkát átvesznek, meg sok új munka típus viszont keletkezik ezáltal, de hát azt mondják, hogy emiatt társadalmilag is mérhető módon lesz egy olyan réteg, aki az életének egy jó részét egy ilyen virtuális közegben és játékkal tölti el, és hát agykapacitás, vagy, vagy hogy mondjam, egy sor, sor lehetőség, és egy sor egyéni ambíció Függvénye az, hogy ezt mennyire jól használja ki. Tehát én annak tudatában vagyok, hogy sok ember elveszhet a játékok útvesztőiben. Tehát, ha jól
0: értem, ha mondjuk ilyen tudatos társadalommérnöki megfontolások szerint közelítünk a kérdéshez, az akkor azt is mondhatjuk, hogy hát jön a robotizáció, jön a garantált alapjövedelem, és ugye iszonyatos fejlődés van a játékiparban, a számítás játékiparban. Jó is, ha Kovács Kettő János most pont Kovácsot mondtam, a két nagy gurú is Kovács, de elnézést minden Kovácstól, de otthon marad inkább, és játszik, úgyse tud magával mit kezdeni, és addig nincs az utcán. Nincs forradalom.
1: <gül> Igen, olvasni ilyet is, olvasni ilyet is, ugyanakkor én azt gondolom, hogy a, engem az alapjövedelem az mindenképpen motiválna egyébként Ö, arra, de... hogy előrébb lépjél. Arra, hogy előre lépjek, tehát az a tudat, hogy nincs létbizonytalanság, hogy nem járhatok úgy, hogy az utcára kerülök, nem járhatok úgy, hogy éhezem, nem járhatok úgy, hogy méltatlan munkát kell elvállalnom, hogy meg kell aláznom magam, hanem van egy olyan alapjövedelem, ami az alapszükségleteimet teljesíti, az engem kreativitásra ösztönözne, és arra ösztönözne, hogy olyan területeket fedezzek föl, amit eddig nem fedeztem. és olyan kreatív dolgokkal foglalkozzak, új dolgokat hozzak létre, ami eddig nem volt, és én egyébként hiszek abban, hogy az emberiség jó részére ez jellemző, tehát ez az önfejlesztést is támogathatja, ugyanakkor olvasni ilyet valóban, hogy lesz, aki elvész a, a virtuális valóságban.
0: Még hogy tovább bosszancsalak, még egy másik jelenséget is említek, amin elgondolkoztam mind a nap, ez pedig a játékiparnak, vagy a gamer kultúrának egy nem várt hatása, az, hogy az életnek mennyi minden területére szivárgott be a játékos gondolkozás, amit Megint az elmúlt hetekben olvastam egy ilyen cikket, hogy eljátékosodik, mondják, és egy érzékletes példát említek. Most ezt lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz, majd igyekszem rövidre fonni, hogy a Disney cégnél, ami ugye nem csak játékgyártással vagy filmgyártással foglalkozik, hanem mivel vannak ilyen szórakozó parkja és rendkívül sok minden szállodaipar, stb., van egy olyan részlege, ami lepedőket mos és vasal. Az egy viszonylag biztos munkahelynek számított.
1: leveleket kell teljesíteni?
0: I- 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 igen, tehát hogy egy. Biztos munkainek számította, ahol erős volt a szakszervezet, és lejárt ez a szakszervezeti szerződés. És nem úgy újították meg ezt a szerződést, hogy a és azt mondta, hogy mostantól kezdve már csak 3 dollárt fizet, amiért eddig tizedfizetett, hanem kitettek ilyen monitorokat, ami valós időben követte a munkásnak a teljesítményét, hogy hány lepedőt hajtogat össze, tesz be a vasalógépbe, stb. 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 És ez a munkahelyet pokollá változtatta, tehát addig az emberek beszélgettek egymással közben, meg társági élet folyt, tehát egy kemény munka volt, de jól érezték magukat viszonylag, ez volt a cikkben, és megjelent az egymás közötti verseny, mert onnantól kezdve, hogy látta Jack az, hogy Joe mennyit teljesít éppen valós időben, és ott különféle bedzseket, szinteket lehetett elérni, tehát hogy ez a, a játékokból ismert Megoldásokkal ö, serkentik a dolgozókat nagyobb teljesítményre, és arról számoltak be az emberek, hogy olyan ö, pokollá vált a munkahely, hogy hogy hát ugye kérnék vissza az az előtti, de már nem lehet. De nem csak ez az Igen, egy Igen, de dolog. ez azért
1: van, mert a, a játéknak az az egyik alapeleme, hogy önkéntes legyen. Tehát attól kezdve, hogy valami kényszer hatására működik, az már nem játék. A, a játéknak egy sor módszerét az bele lehet építeni a, a munka világába, mert attól kezdve az igazán nem is munka, hogyha játékosan végzem. Tehát hogyha szórakozásként élem meg, kreatív módon élem meg, akár van benne egy ilyen közösségi élmény, akkor az mindenképpen egy hozzáadott érték, csak itt az alap nem teljesült, mert a munkavállalók nem egy önkéntes, kreatív, szórakoztató dologként érték meg, hanem egy kényszerként.
0: De ugyanígy nagyon sok helyen jelentek meg ezek a jutalompontok, bónuszok, bónuszrendszerek, most mondok egy nagyon, nagyon távoli dolgot, de ugyanez a párkeresésnek Tinder, ami szintén egy ilyen hasonló, kicsit hasonló mechanikával, vagy a játékokra jelmező mechanikával operál. Tehát, hogy a cikknek az volt a lényege, és hát most nem biztos igaz, hogy ez... De mi ebben a játékos? Az, az egy,
1: egy addiktív időtöltés mindenképpen, és egyébként bolzasztóan embertelen szerintem, hát most nem akarok a a nácizmus világából a, a lehető legszörnyűbb példát említeni, de egy szelekció, hogy kit jobbra, kit balra tologatok el egy kép alapján, és közben a személyiségét nem ismerem, és hogy másodperc alatt döntök arról, hogy, hogy mi lesz vele. Szerencsére nem az életét veszem el a Tinder esetében, hanem... egy
0: előre, de már vannak ilyen utópiák... Amikor... Igen, de tényleg
1: engem a lehető legembertelenebb dologra emlékeztet a, a Tindernek ez az alapmódszere, de játéknak egyáltalán nem tartom
0: Uh-huh. Um, az említett cikkbe csak inkább az volt, hogy átvett a játékokból ilyen jutalmazó megoldásokat, megoldásokat igen, ami nyilván a, a, a pszichológiából elég tudatos, vagy annak egy nagyon tudatos alkalmazása. Az az
1: igazság, hogy ez az egész verseny dolog egy, egy nagyon érdekes kérdéskör. Ugye beszéltünk a 70-es évek Magyarországok kapcsán, hogy most jó-e a verseny, vagy nem? Hát, hogyha van egy világverseny, és azon belül van egy, egy régió, amelyik meg nem tud, vagy nem akar versenyezni, az lehet, hogy bizonyos dolgokban hátrányt jelent. De azért összességében a versenyből és a versengésből csinálni egy ilyen abszolút példát, az is nagyon veszélyes, én, én azt gondolom, és a játékban se a verseny az egyetlen motiváció. Vannak olyan játékok, ahol egyáltalán nem kell versenyezni, mondjuk egy életjáték, idén halt meg koronavírusban a John Conway, matematikus, aki a életjáték modellt készítette, ahol le kell rakni sejteket és figyelgetni, hogy melyik szaporodik, melyik nem, mivé alakul. Az egy teljesen passzív játékot, nincs versengés, És van egy sor olyan játék, ahol egyszerűen valamilyen szép dolgot építek, és nem versengek. Tehát én még azt sem mondanám, hogy a verseny az az egyetlen kizárólagos dolog, ami miatt mi játszani szerettünk, és én dolgozni se csak azért szeretnék, hogy versenytek Versengyek. sőt, egy idő után én azt gondolom, ha folyamatos versenyre vagyok kényszerítve, akkor beteg leszek tőle.
0: Ez elég logikusan hangzik, és itt jön be, és haladunk egyébként a költészet felé, lassan, tehát hogy nem mondod, <gül> de igen, mert arra mindenképpen szeretnék időt szenni, de hogy még itt maradjunk egy kicsit, és ez egy jó átkötő téma lehet, hogy az a tény, hogy az emberek otthonában megjelent a a számítógép, és egyébként egy idő után nyilván a hálózat is az internet révén. Ugye ez azt is eredményezte, hogy a munkahely is beköltözött a lakásba. A Sirályban, a Csehov Sirályában ugye van ez az utolsó felvonásban ez a kulcsillanat, amikor belép a doktor a szalomba, és azt mondja, hogy na hát, önök dolgozóvá alakították a nappalit. (gül) És tulajdonképpen ez tömeges mértékben történik meg manapság, és felolvasnék egy idézetet, ami 1995-ben született a Magyar Narancsban minden olvasószerkesztők, olvasószerkesztőnek tollájából, Zsadon Béla tollából, aki így írt akkor, amikor még ugye nem volt internet, hogy a több szabadidő ígérete hazugság. A munkaidő csak a kezdet. Az AT&T hirdetése küldött már faxot a strandról, fog. Csörgött már telefon a csuklóján, fog. A képen egy hegymászó csuklófonon ecseteli az asszonynak a naplementét. Ki hívná fel a feleségét hegymászás közben? Ki akar a strandon elnyúlva faxolni? Az indíték, amiért a vállalat hadrendbe állítja az új technikát a profiton túl, annyira átlátszó és olyan fájdalmas. Töltött már napi 24 órát, évi 365 napot egy munkahelyen? Fog.
1: fog. Láttuk a homofízt.
0: Láttuk a homofízt, és itt azért olvastam ezt fel, hogy tényleg ez egy, ez egy nagyon balóra hát vált jóslat lett. És hát itt a pandémia alatt, ahogy te is mondtad, de ez mindenki megtapasztalhatta, hogy miről is van szó, ha eddig nem tapasztalta.
1: Ez megint egy érem, meg. aminek két oldala van, mert egyrészt ez a teljes kizsákmányolásnak a világa lehet, Másrészt viszont normális keretek között hát az otthoni munkának azért valóban vannak szabadság faktorai, hogy én oszthatom be a magam idejét, a öltözködéstől kezdve egy nem kell alkalmazkodnom. Én valami hibrid módszernek lennék egyébként a híve.
0: Na, akkor viszont haladunk itt, a, itt az otthon felé, hogy itt szó esett a pandémiáról, hogy te ezt hogyan élted meg. A száz százalék ahol végre egy számítógép társaságában lehetél. <gül>
1: <gül> nagyon rosszul, azt kell mondjam, hogy nagyon rosszul, és ugyanakkor szégyeltem magam, mert egyrészt most nem tudom, hogy hova haladunk, tehát most te két hét múlva fogod ezt a műsort adásba engedni, most van napi 3000 beteg, lehet, hogy két hét múlva itt megint karantén van, vagy lehet, hogy én két hét múlva egy intenzív osztályon fekszem. Tehát nem tudom, hogy mi, mik az állapotok, vagy mi lesz az idős édesanyámmal, mi lesz az idős barátaimmal, tehát, tehát itt benne vagyunk egy folyamatban, ami még messze nem ért véget. De tavasszal volt egy állapot, hogy egy két-három hónapot én otthon töltöttem, amit rendkívül rosszul éltem meg, ugyanakkor emiatt lelkiismeret fulladáson volt, egyrészt azért, mert a társadalom egy jó része ezt nem engedhette meg magának. Tehát az, hogy nekem otthon volt internetem, otthonról tudtam dolgozni, meg házhoz hozták nekem a kaját. Ezen az infrastruktúra fenntartói, tehát rengeteg ember dolgozott, aki azért nem volt home mert olyan a munkaköre, hogy nem a drón hozta ki nekem a, az ételt, hanem ő. Tehát részben emiatt is mert fuldalásom volt, részben pedig amiatt is, mert a barátaim egy jó része, mert családos ember, és azért láttam azt, hogy két-három, egy-két-három gyerek mellett, vagy vagy egy idős hozzátartozót aktívan gondozva, vagy egyéb családi körülmények között ez milyen nehéz. De hát azért egy egyedülálló embernek beszorulni a 30 négyzetméterre, az is egy kihívás, mert azon belül, hogy a home az egy középosztálybeli réteg volt. Hát egy kiváltságos Egy kivál, Abszolút kiváltságos dolog volt, de azon belül is azért nem mindegy, hogy a minigarzonba szorulsz be, vagy a családi házba. Nem mindegy, hogy egyedül szorulsz be, vagy egy szerető párkapcsolatba, vagy egy bántalmazó párkapcsolatba. Tehát itt azért nagyon nagy fokozatok voltak, úgyhogy némi, némi szégyenérzettel, de sajnáltam önmagamat, emiatt, hogy egyedül vagyok a 30 és volt nagyon jó barátom, aki, aki mellém állt, és, és támogatott, ő egy öt gyerekes anyuka, aki minden nap küldözgetett nekem ilyen motivációs, jópofa videókat, meg... Amellett, hogy az ő gyerekét meg Amellett, is távolta, hogy az ő gyerekét gondozza, és egyébként ő most, blog, ő most blogol arról, hogy éppen koronavírussal fekszik otthon hmm. már második hetet. Tehát most itt ősszel szintet léptünk a problémákba.
0: Ami miatt felhoztam meg ezt a pandémiát is, hogy te nem csak informatika történettel foglalkozol, és talán egy két mondat erejénk, hogyha elmondanád, hogy egyáltalán, hogy a hallgatókban ne legyen hiányérzet, hogy ugye te nem számítógép műszerészként, programozóként kezdtél el ezzel az egésszel foglalkozni, hanem bölcsészként hogy ezt tegyük már rendbe, mielőtt rátérünk a verseidre, csak azért Igen, ott, hát bölcs, ott már nagyon
1: nagy baj van, hogyha én forrasztópáket fogok a kezembe. Nem amellett, hogy soha? Amellett, hogy borzasztóan tisztelem azokat, akik jó műszerészek, és elképesztően fölnézek rájuk, de én ehhez mindig ügyetlen voltam, és lehet, hogy buta is voltam hozzá, vagy másként vagyok okos. A bölcsész műveltség, vagy a bölcsész képzettség az nyilván egy másféle, a műveltségnek egy másféle formája, és emiatt én egy Egyébként a kockákat nagyon szeretem, és nagyon sokat tanulok tőlük, de én alapvetően bölcsész vagyok, Magyar Szakon végeztem. Részben a a műszaki tudományok iránti szenvedélyem az megnyilvánul abban, hogy szerkesztőként és íróként is foglalkoztam Science Fictionnel, részben pedig a bölcsész karon, volt az ezredfordulón egy kis kutatócsoport a Horváth Ivánnak a vezetésével, akik úgynevezett bölcsészettudományi informatikával foglalkoztak, amit úgy is hívunk, hogy contentware. Tehát hogy van szoftver, meg van hardware, úgy van contentver, van tartalomfejlesztés is, igenis szükség van a... A informatikai szférában szükség van bölcsészakra, mert mi szolgáltatjuk azt a tartalmat, ami megjelenik az internet világában, illetve ez a közösség eléggé úttörő módon internetes szövegkiadásokkal foglalkozott, tehát akár olyan hálózati könyvekkel, amelyeken egészen új módszerekkel mondjuk Balassi Bánintnak a verseit, vagy József Attilának a tanulmányait meg lehetett jeleníteni. Tehát én ebből a közekből származom, de az, hogy én megkerestem a horvát Ivánt és ezt a csapatot, ez azért van, mert engem egész életemben párhuzamosan érdekelt a műszaki kultúra és az irodalomvilága. Tehát a kisképes képes Gábor, aki a Bitlet, jól mondom, Bitlet magazinon, Bitletet a WC-n.
0: Meg a Koffboy, voltak ilyenek is, nem?
1: Hát a kovboy az egy érdekes szubkultúra, a Commodore világ. Azt is tisztelem és szeretem, és nagyon jól szórakoztam rajta, de hát ha már PC-ről beszélünk, perszodál kompjúter, meg politikai korrektség, akkor hát azért az egy érdekes dolog volt, hogy részben nagyon jó pofán és részben pedig azért néha olyan megszégyenítő módon tudott a levelezőivel beszélni, nem tudom. Hát, de ez aztán tovább élt, az internetvilágában is volt ez az antisztár kultusz, amikor azért emelünk ki valakit, mert kinevetjük, Hát nem tudom, ha erkölcsi kérdésekről van szó, akkor, akkor lehet, hogy azt kevésbé restellem, hogy, hogy kedvelem a 70-es évek horrorfilmjeit, és azt jobban restellem, hogy nevettem az Ukrín Benedeken. Vagy, hogy nevettem azon, hogy egy, egy rossz helyes írású levelezőn Nevettünk a komodor világban. Tehát ez, ez lehet, hogy netsz. Mert most csak a hallgatóknak szólok, akik, akikben nincsenek benne, hogy
0: ugye ez volt a nagy szembenállás a két szubkultúra, a spektrum, az YX spektrum, ami neked is volt, ugye, meg a komodor 64, és nekik. Külön-külön lapjuk volt.
1: Külön lapjuk volt, ugyanazzal a kiadóval. Oh, az egy jó üzletéhez. <gül> <gül> ez körülbelül olyan, mint amikor az egyik múzeumban, ahol dolgoztam, forgatott egy forgatócsoport, ilyen helytörténeti vagy helyismereti műsort, és kérdeztem, hogy ezt hol fogják sugározni, és mondta, hogy az ATV-ben, meg az ECHO-TV-ben. <gül> De a lényeg az, hogy
0: neked ez a bölcsész háttér segített abban, hogy ugye a a, a múzeológia felől, meg a kiállítás felől, meg a gyűjtés felől tudtad ezt a szubkultúrát megközelíteni és mondjuk nem programozó, idézélbetéve kockaként. Igen, hát a
1: múzeológia az alapvetően egy bölcsész disziplína, egyébként általában inkább történészek foglalkoznak vele, és nekem mindig volt egy handicapem, tehát én a informatikusok között bölcsész voltam, a bölcsészek között informatikus, a múzeológusok között pedig irodalmárt, tehát nekem nagyon sokat kellett a minisztériumi bürokratákkal küzdenem azért, hogy egyáltalán elfogadjanak, mint múzeológust. Volt, aki azt mondta, hogy hát ilyen végzettséggel maximum ilyen gyűjteményi raktáros lehetnék, de hogyha vándor vándorkiállításaimmal, mert Turkevétől Dombovárig, Szegettől Szolnokig, Sátorolja új helyig, egy sorhelyre vittem, vagy vittünk el informatikai kiállítást. Ezzel örömet okoztam, és sikerült néhány magyar, meg nem csak magyar tudós életműre fölhívnom a figyelmet, akkor már megérte, hogy ezt a ilyen unortodox pályát befutottam az elmúlt években.
0: Itt kiírtam az életedből egy elég egzotikus mozanatot, hogy te voltál egy időben a vezetője a Magyar Öntöde Múzeumnak, jól mondom? Vas Öntödei öntö... Múzeum. Öntödei Múzeum, ez viszonylag az is vas-vas, mondják a számítógépre, hogy vas, de úgy nekem legőleges az agyamban távol esik
1: az informatikától a vasöntés. Hát igen keverhetsz bele? Engem a gazdasági válság űzött az Öntödei Múzeumban, mert az a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak az akkori munkahelyemnek volt egy filiáléja, egy ilyen kis múzeuma, és hát ilyen Haydn búcsú szimfóniaként onnan elfogytak a munkatársak, mert nyugdíjba mentek és nem pótolták a státuszukat, mert mindig a kultúrá, mint emberi erőforráson azért szeretünk spórolni sajnos, és a főigazgató szólt nekem, hogy Gábor, hát most kaptunk észbe, hogy ott már nem maradt dolgozó, illetve egy darab múzeológus maradt, de ő nem akar igazgató lenni. Te meg úgy is közel laksz, ott van a Vizivárosban az Öntödei Múzeum, akkor nem mennél át esetleg? És akkor az én igazgatásom az egy ilyen összmér dolog volt, hogy részben azért sikerült egy-két jópofa kiállítást odavinni, részben öntészet kapcsán például a... És
0: akkor gyorsan, gyors meg kellett tanulnod az öntészet Hát az lehetetlen dolog,
1: lehetetlen dolog, azt kellett megtanulnom, hogy azt a kapcsolati tőkét mozgassam. Tehát mondjuk az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek a munkatársaival együtt tudjak dolgozni, vagy mondjuk Kutas László művészete kapcsán a öntészetről létrehozunk egy kiállítást. De emellett, hát ez egy összvér dolog volt, mert volt egy ilyen értelmiségi oldala is, hogy, hogy oda a kiállításokat rendezünk. Egyébként becsempéztem egy mobiltelefontörténeti kiállítást és mobil mementók címén. A két kuhó közé. A, a, a két ilyen öntészeti eszköz. Ez a Gansz Ábrahamnak az eredeti öntödéje egyébként, de vannak ott harangok is. Ez hol
0: van egyébként?
1: A ez a, a, a Vízivárosban van a második kerületben, és és hát a harang is az információ továbbítás eszköze, meg a mobiltelefon is, úgyhogy erre hivatkozva én, én vittem oda mobil informatika történetet is, de ez egy összfér dolog volt, mert amellett, hogy kiállításokat rendeztem, amellett, hogyha szólt a riasztó az épületben, akkor éjszaka én szaladtam oda a hálóköntösben, meg hogyha ázott az épület, ami elég gyakran előfordult, mert ez egy ipari műemlék épület és ilyen fűrészfogas alakú fa tetőszerkezete van akkor ott szaladgáltunk a vödrökkel, hogy ahol nagyon csöpök, ott aláraktuk a vödröt. De nem bántam meg, én nagyon örülök, hogy ezt a sajátos öntész hagyományt, aminek egyébként dalai vannak, mindenféle szakestélyei, szertartásai vannak, ezt megismertem, és máig szívesen köszöntök úgy, hogy jó szerencsét.
0: Az öntészeknél is ez egy... Bevetkező. Öntészeknél,
1: koászoknál, bányászoknál... Aha, azt
0: hittem, hogy ez csak a bányászoknál van ez a, ez a jó szerencsét köszönés. Érdekes kultúrtató adalék. És te, mint bölcsősz egyébként ezek között, a mérnök emberek között, most legyen szó informatikusról, kohászról, stb. Hogy érzed magad? Mert hogy az ember úgy képzelje, hogy biztos hogy ezek szigorú emberek, akik ilyen uh, reálisan közelítik meg a dolgokat.
1: Én világéletemben szerettem a szigorú embereket. A középiskolában is a legendáson szigorú motek volt a kedvenc tanárom, a falta tanár úr, meg a a folyosón mindig imádtam beszélgetni az angol humoráról és szinte extrém szigoráról ismert karakas tanárúrról, a híres kémia tanárról. Tehát Engem a, a szigorúság az nem traumatizál. A határátlépés az traumatizál, tehát szomorú történeteket tudnék mesélni, megszégyenítő tanárokról, meg olyan tanárokról, akik kiátszották a diákcsoportokat egymás között, de azok általában nem a ilyen nagyon szigorú, ilyen műszaki értelműségi típusú fehérköpenyes tanárbácsik voltak. Tehát nekem a szigorúsággal önmagában nincsen bajom, és... Ezek a szigorú kocka emberek pont a játékosságuk miatt, vagy a, a feltalálói attitűdjük miatt, ugyanakkor általában nyitottak a, az újdonságukra. Tehát én általában megtaláltam a két világ közötti átjárást, és hát mondhatom azt is, hogy majd, hogy nem engem világéletemben jobban elismertek a műszaki értelmiségiek, mint a bölcsészek. Hiába jelent már meg három verses kötetem, meg közel száz versen, folyóiratokban, meg tíz tárcanovellám, meg sorolhatnám, és ezek nagy részét inkább a 20 éveimben produkáltam. Egyetlen díjat kaptam életemben, és az nem egy irodalmi díj, hanem egy informatikai díj, a Kemény János díj, ami a 35 évnél fiatalabb informatikusoknak jár, és életem egyik nagy megtiszteltetése, amikor a Naiman Társaság ünnepségén, a Gellért szálóban kivegyek a sok informatikus között és, és megtapsolnak, mint fiatal informatikus, pedig életemben nem voltam informatikus.
0: Tiszteletbeli.
1: Tiszteletbeli, igen. igen. Az, az talán jobban zavaró, hogy a nő-férfi arány az sokkal rosszabb az informatikusok között, mint a, mint a bölcsészek között. Mi lehet egyébként ennek azok Hát nézd, ez egy nagyon sokrétű dolog, erről a Taigás Judit kolléganőm, aki egy hozzám hasonló ilyen és informatikus karakter, de hát ő vezető szinten foglalkozott az én informatikával évtizedekig ő írt erről több cikket, meg erről van számos kutatás, hogy, hogy milyen nehezített pálya volt általában a tovább a nőknek, évtizedekig, a műszaki pályákon való megjelenés, milyen előítéletekkel kellett megküzdeniük, és ez egy folyamat, amiben benne vagyunk. A kezdetben egyébként a operátorok a számítógép kezelők között óriási többségben voltak nők, tehát azért női dolognak számította a lyukkártyás gépet kezelni mondjuk, meg a programozók között is azért sokan voltak, de a számítógép fejlesztők között kevesebben, tehát erre most nem tudok exakt választ adni, de ez egy óriási probléma, amivel ma is küzd a például az Európai Unió is, hogy arányaiban sokkal kevesebb nő van, mint amennyien érdemesek lennének rá. Mert ugyanannyian lennének nyilván érdemesek, mint Férfiak, és ez egy óriási kihasználatlan szellemi kapacitás.
0: Hát abban te nem hiszel, hogy ez azért van, mert a férfi és a női egy másként, Á, másra fögékony?
1: Nem, 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 egyáltalán. Nem. Meket hát zseniális informatikus nők is vannak, akik semmivel se rosszabbak, mint a férfiak. Nyilván le, lehet, hogy bizonyos dolgokban mások, ez én, én nem értek, de itt van egy óriási kihasználatlan szellemi kapacitás, ami miatt a lányokat ilyen pályorientációs, programokkal is próbáljuk kedvet csinálni hozzá, hogy informatikus pályára menjenek?
0: Na itt a kitérő után, hogy most már értjük, hogy honnan jössz, hogy kapcsolódsz az informatika történethez, és itt a pandémiánál hagytuk abba, mert hogy neked erről született Hát legalább egy versed, de lehet, hogy több is. És megbeszéltük itt, mielőtt hozzám érkeztél volna a műsorban, hogy majd verset is olvasol, és én nagyon szeretném is, mert azt is szeretném itt demonstrálni ezzel, hogy hát itt a különböző oldalait, hogy találkoznak egymással. És hát ugye egyedül egy számítógéppel, vagy többen, nem, neked nem egy számítógivel, bocsánat, valószínűleg több tucattal a lakásban egy ilyen vers is megszületett, és én arra kérlek, hogy esetleg olvast fel, hogy ne csak virtuálisan.
1: Igen, boldogan felolvasom, egyébként én évtizedek óta tagja vagyok egy baloldali irodalmi társaságnak, az a neve, hogy Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság, és ennek a társaságnak van egy Facebook oldala, ahol mi csináltunk egy vírusölő nevű sorozatot, tehát úgy tartottuk egymásban a lelket, hogy minden nap kiraktunk vagy egy verset, vagy egy novellát, ott jelent meg ez a Türelem játék című vers, ami Egyébként nyomtatásban majd januárban fog megjelenni az Ezeredvég című folyóiratban. Azért én még az a korosztály vagyok, hogy az az igazi, ami nyomtatásban megjelenik, ez az irodalmi műveknél abszolút így van. Tehát ez egy még nem létező vers tulajdonképpen, de már született róla elemzés. Hánagy Péternek van egy zseniális sorozata a Facebookon a karanténkultúráról. Már egyébként megjelentette könyv alakban is egy részét.
0: Itt mondom, hogy igyekszem majd ezeket belénk.
1: A, a hogy a... Pétert mindenképpen linketbe, mert ő már egy szuper versenemzést is írt róla. Az a címe, hogy Türelemjáték. Türelemjáték. Vonásaim lágyok. Falnak döntve falom a testét a lánynak. Álmomban megérjük az estét. Néhány vonallal vázolom a változó világot. Ilyen volt... Most csak a mása. hívatlan vendégek maszkabálja, hol a választékosság alap. Igaz ember nem lehet érintőleges. Érinteni veszélyes, mint kihajolni a térből. Tartom a távolságot. Akit szeretek, azt megtisztelem a hiányommal. Próbálom megérteni, hogy nem érinthetem meg, még véletlenül sem. Ez a magány új szintje egy új vég. A világban, ahol párt keresni oroszról lett, és ölelve ölni nem akarsz, maradj a körön belül. Páriák kora jött el, koronás fők kora. Ha már nem vigyáztak ránk, Vigyázzunk egymásra, várjuk, hogy visszakapjuk falunk a régi falat.
0: Engem ebben a versben nem csak az érintett egyébként meg, hogy, hogy igen benne van az, amiről szól, vagy az, az alapélmény, hogy hogyan veszik el a kapcsolatunk a, a fizikalitásra, vagy a másoknak a jelenlétét, hogyan száműzzük belőle hanem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én tovább gondoltam azt, hogy megtisztelem a hiányommal azt, akit szeretek, hogy ez egy sokkal ősibb késztetés, legalábbis a férfi kultúrában így ilyen, hogy a szeretet nőhöz, hogy viszonyuljak, amikor igazán, igazán ö, odáig vagyok érte, akkor mindig belép egy ilyen távolságtartó érzés is szemben a, a nagyon fizikai, vagy nagyon erősen szexuális jellegű kapcsolatokkal. Tehát ez az idealizálás is, mint, mint távolság.
1: Hát ez is benne van, meg az is benne van ez a jelenlegi állapot, hogy vajon mit fog okozni az a tapasztalás, hogy tényleg azzal vigyáztunk egymásra, hogy más méter távolságot tartunk, hogy megszűntek az érintések, megszűntek a puszik, nyilván nem csak az ismerkedésben, és ott lehet, hogy nem is baj, ha a bizonyos tolakodó meg nem kért érintések megszűnnek a társadalomban, erre erősen rászorulunk. Ezt hanem... úgy
0: érzed, hogy egy tolakodóvá váltak ezek az érintkezési formák?
1: Hát vannak olyanok, ugye, vannak olyanok, nyilván erről szól a, a me too, Kampány, hogy azért a férfinő relációban nagyon kell a kölcsönösségre odafigyelni, de a, az abszolút kölcsönös és szeretetteli érintések egy része is, ugye a nem egyháztartásban élő embereknél is ez is milyen borzasztóan hangzik, ezek megszűntek, vagy lecsökkentek, vagy le kéne, hogy csökkenjenek, mert, mert az egészségügy ezt kéri, és azért hogy ennek milyen hatásai lesznek a, a jövő nemzedékére, vagy arra a nemzedékre, aki most szerzi az első tudatos benyomásait az életről, úgy is hívják őket, hogy a véggeneráció azért az, az nagyon izgalmas, én szerintem, és amellett, hogy én abszolút maszkpárti vagyok, és abszolút annak a pártján vagyok, hogy hát valóban főleg a, az idősek és gyengék védelmében, de, de nem tudjuk, hogy melyikünk az, aki aki az a három százalék, aki belehalhat ebbe a koronavírusba, tehát egymás védelmében valóban tartsuk be ezeket a, a szabályokat, de hogy ezek a szabályok ugyanakkor a, a, a társadalomra milyen hatást gyakorolnak az a jövő zenéje. érzed, egy... hogy
0: az ember az egy ennyire sérülékeny dolog, hogy az érintést, hogyha kivesszük az érzékelések közül, akkor annak ilyen messze menő következményei lehetnek?
1: Hát az érintés, a simogatás az egy alapvető igény. És hát szerencsére mondjuk az anyagyermeke relációban ezt nem tiltják meg, vagy, vagy semmi nem okolja azt, hogy egy háztartáson belül ne legyen érintés, mert az végképp lenne, ha gyerekek úgy nőnének föl, hát erről nagy pszichológiai kutatások vannak, hogy ez milyen károkat okoz. De én azt gondolom, hogy a társadalmon belül is nekem hiányoznak a puszik, hiányoznak a készfogások, szingliként idézőjelben, tehát egyedülálló emberként az ismerkedés is egy nehezített pálya, hogyha az emberben benne van az a félsz, hogy nem betegítte meg egy másik ember vagy ő nem lesz a beteg. Tehát ez most egy, egy elképesztő időszak, és erről nem csak én írok, nálam jóval jobb és nagyobb költő is írt róla, Baranyi Ferenc kosodíjas költő, aki a Nagy Lajos Társaságnak az egyik alapítója és ő írt egy olyan zseniális szöveget, az a címe, hogy Bokácsó 1348-ban, ami hát tulajdonképpen a pestis járványról szól, de valójában abszolút napjainkról szól. Ez is a Nagy Lajos Társaságnak a vírusölő rovatában jelent meg, és nekem ebben a versben azt tetszik borzasztóan, hogy nem ítélkezik. És azért, amikor én mondtam neked, hogy én, én hiába vannak radikális elképzeléseim, nem lennék jó forradalmár, már, mert van bennem némi empátia, meg úgy meg tudom sajnálni a, az ellenfeleimet, abban benne van az is, hogy én a, ez egy bibliai gondolat, de nagymamámtól tanultam, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes. Én ezt tartom az egyik legfontosabb üzenetnek, és, és a Baranyi Ferencnek ezt a versét, ez, ez a gondolathatja át, én úgy érzem. Ha esetleg ezt is felolvasnánk, akkor az uh, hallgatók
0: is, meg én is hálás lennék érte, hogy nem nekem kell, mert én nagyon rossz versolvasó vagyok. <gül> és mondhatnák,
1: hogy megkoronázzuk vele a beszélgetést. <gül> Igen. Baranyi Ferenc, Bokácsó 1348-ban. Firenze utcáit reszketveróttam, midőn ránk tört a rettentő ragály. Holtak hevertek szerte, több halomban, szemét, amely elszállításra vár. Ki a folyónál hult el, azt legottan a vízbe dobták, úszna messze már, s tetemeket cipelt az árnó árja, fertőt fodrozva part világra. Polgár a polgárt, elkerülve félve, Szomszéd szomszédra ajtót nem nyitott, szülő irtózva nézett gyermekére, a hóna alatt bub mutatkozott, és nem csókolhatták ajkát még kezét se, hölgyüknek a szerelmes lovagok. Mindent és mindenkit átformálta Pest is, a kézen fekvőt és a képtelent is. De volt, ahol benépesült a kocsma, bortól pecsdült a kedv, mozdult a láb, haláltáncá fajult a vatti tivornya, kaszást kacagva, egy nap a világ. Hajnalban aztán kise józanodva, szédültek többen a nemlétbe át, még szólt a zene, de egyre gyászosabban, aztán tömb lett a csönd, Megmondhatatlan. A krónikás, mit járva kelvel áthall, lejegyzi pontosan, ennyit tehet. Én, el nem tékozolt írás írástudással, még azt is megcselekszem, értetek, hogy hét leány és három ifjú által elmondok tízszer tíz történetet. Okulásul, vagy csak vigasztalásra? Ha így, ha úgy, talán nem lesz hiába. Hm. Kicsit ilyen balladisztikus. Hát igen, én, én ezt nagyon sokat mondogatom magamban, ezt a verset. Főleg azt a sorát, vagy két sorát, hogy minden, mindenkit átformálta a pest is, a kézenfekvőt és a képtelent is. És a másik, ami nagyon fontos nekem, az az a gondolat, hogy a krónikás, mit járva kellvel áthal lejegyzi pontosan, ennyit tehet. Én ennyit igyekszem tenni. Igen, igen. Ez, ez azért is pozitív
0: gondolat ma a közösségi média korában, hogy olyan jó lenne, hogyha meg tudnánk ezt fogadni, hogy nem kell mindig elmondani, vagy fölháborodni, vagy odacapni.
1: Így van néha kevesebb-több, és megható, hogy ezt egy több mint 80 éves kossudias költő a Facebook számára írta, mert a Facebookon jelent meg először.
0: Egyébként neked fontosak ezek a tagságok, mert itt az életrajzotból kiírtam, hogy hányféle társaságnak vagy tagja. Dajka Gábor társaság alapító főtitkár, ilyet találtam. 21 kulturális folyarat szerkesztője, megszűnéség, jó, Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti társaság, amit említettél, Norma János számítógép Fiatal írók Szövetsége, Magyar Szifi Történeti Társaság. Végig se sorold az összeset, Isten őrész. <gül> <gül> Még van hat, jó, nem sorolom föl, de hogy nekem nagyon érdekes, hogy az az típus, a jó értelembe vett polgári jön nekem lebe, hogy fontos megélni ezeket a kapcsolódásait, az emberekkel való kapcsolódásban is, és ugye itt itt visszautalnék itt a járványra, hogy ez pont ezt teszi lenni. Én nem ilyen vagyok, de irigykedem rá, hogy, hogy, hogy milyen tök jó lehet nem egyedül kitalálni dolgokat, hanem formát adni egy ilyen társaság szempontjából is, hogy ez honnan jön nálad.
1: Hát nézd a legfontosabbakat felsoroltad, a Nagy Lajos Társaságot, a, a Naiman Társaságot, vagy hát valóban az egyetemista koromban a Dajka társaság az a legközelebbi barátaimból áll, tehát az egy picit Picike civil szervezet volt az előbbi kettővel szemben, amelyik patinás nagyobb civil szervezetek. Általában a non-profit szférának én én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok, és ahogy mondtam a játéktevékenység kapcsán, hogy ott az önkéntesség az, az egy nagyon fontos elem, Ugyanúgy, ami számomra vonzó a non-profit szférában, hogy vannak olyan ügyek, akár egy világnézet mentén, akár egy tudományterület mentén, vagy egy művészeti stílus mentén, amelyeket én képviselek, találok hasonló embereket, és teljesen önkéntes alapon, tehát nem a profit reményében, hanem valamilyen öncél érdekében alkotunk. Ez számomra nagyon-nagyon vonzó. Lehet, hogy ez egy luxus egyébként, de én azt gondolom, hogy ha, ha ennek a kereteit sikerül megteremteni, akkor olyan alkotásokat lehet közösen létrehozni, amelyek nem csak a alkotóknak okoznak örömet, hanem egy ennél szélesebb körnek is. Hát ha nem is luxus, de mindenképpen egy városi tevékenység, tűnik nekem.
0: És ugye az egyik társasági tagságod, most ezt lehet, hogy pont nem írtam ki, úgyhogy segítened kell.
1: A vízi városi Lokálpatrióta, Unió Ez az. Igen. Igen. Erre
0: akartam még itt kitérni, mert hogy nem csak költő vagy nem csak informatika történetel foglalkozol, nem csak Science fiction. Nem, hanem te egy olyan ember vagy, aki talán világéletében vízivárosban lakott? Ezt mondhatjuk?
1: Nem, én világéletemben Budán laktam. Uh-huh. Ó, Budán születtem, meg utána sok ö, negyedben éltem. Tehát sok helyen éltem, de mindig Budán. És ö, a, általad is kedvelt mára is Sándorhoz hasonlóan a, én is hiszek abban, hogy Budán élni is világnézet. Bár más világnézeteimel nem mindig könnyű összeegyeztetni ezt egyébként. Tehát igyekszem nem snob lenni, hanem Budának pont a, azt a, a szerethető közösségét megtalálni, ami nem valamilyen gazdasági jóléttel párosul, mert egyébként kapaszkodjanak meg a kedves podcast hallgatók, Budán is élnek szegény emberek, bármilyen hihetetlen, mert tényleg az ingatlan azok elszálltak, és ez már a 20. században is így volt, de de valóban Budához nagyon ragaszkodom. Vízivárost azt egy kamaszkori szerelem révén szerettem meg, volt egy középiskolai osztálytársam, nőm, akit mindig hazak is értem, ez egy ilyen plátói szerelemből lett barátság, cipelteve az iskolatás kegyet idézőjelben, persze nem, de, de nagyon sokat beszélgettünk ott vízivárosban járkálva, és hogy gyakorlatilag én kiválasztottam magamnak azt az épületet, ami az otthonom lesz, és hát beleszerettem a vízivárosnak az egész kultúrájában, mert az egy sok szempontból nagyon jelölt közege. Mit értesz udána. az át, hogy jelölt? Hát azt értem alatta, hogy sok író megénekelte. Ilyen szempontból hasonlít a Tabánhoz, csak a Tabán azért bizonyos szempontból ma már egy torzó. Ezt félve mondom ki, mert, mert most éppen nagyon pezseg a kulturális élete. Van egy virágbenedek ház nevű intézménye, ahol szuper programok zajlanak. Ugye a Tabánnak a kiskosma világát Mi, rombolták. Igen, le a, tehát a Tabánban ma is vannak fantasztikus helytörténészek, salinoémi, például, meg, meg van egy nagyon elkötelezett polgári közössége, még például a kutyások is, tehát az ottani kutyasétáltatók is összeszerveződnek, tehát tényleg egy jó példa a Viziváros számára is a Tabán, de bizonyos szempontból már egy múltbeli dolog, mert a Tabán nagy részét még a horti rendszerben lebontották. és, és de Már és akkor
0: elkezdték, azt hiszem, ez egy háború után. Abszolút de. nem. Mm-hmm.
1: Na látod, ez is egy előítélet, mert a, Igen. a háború után részben a az Ostrom miatt keletkezett, meg egyebek miatt keletkezett elképesztő lakásinség miatt óriási lakásépítési programok zajlottak, de a tabálta speciál a háború előtt bontották le. De hát a Tabánnal ellentétben a víziváros én úgy látom, hogy hát ez nem jó kifejezés, hogy jobban megmaradt. Egy kicsit sokszínűbbnek érzem. Tehát benne van a ez a tabához hasonló kisvárosi légkör, benne van a 19. század, 20. század elejének a nagy urbanizáló hagyománya, benne van a Bauhaus, benne van a háború utáni funkcionalizmus, tehát az építészet szintjén is rendkívül sokszínű, és most jelenleg is épül olyan épület 2020-ban, amit Csalogány utcában, amit izgalmasnak tartok, ez a Lidlüház, és már nagyon várom, hogy megnézegethessen belülről. Mellette meg művészileg is egy sokszínű dolog, és hát például a magyar, Modernek, posztmodernnek a két nagy mogója, a Tandori Dezső meg a Petri György is véletlenül a Vizivárosban éltek, és fantasztikus verseik vannak, amik a Vizivárosban játszódnak, de ugyanígy a csetomásnak a dalai, a Véggyörgynek a meséi. Cseh Tamás véle presszú, az ott van a Vizivárosban? Hát hogyne, hát ez az Izola Bella volt az ő Aha. 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 <laughs> És a iskola utcában van az emléktáblája, ahol ugye a Berejményi Gézával együtt éltek ott egy egy iskola utcai házban, és az a kedvenc emléktáblám, mert az egy fiktív, ilyen kapunév tábla gyakorlatilag, ami az ő fiktív karaktereikkel van megtöltve, tehát a lakók helyett az ő neveik vannak odaírva. Na és ez nagyon inspiráló, és egy picit ehhez is megpróbálom hozzátenni a magamét. Tehát a réka verseim, a kamaszkori szerelmemhez szóló verseim, azok nagyon erősen ilyen vízivárosi versek, és azoknak is megvan a mitológiájuk. Ha pedig ez rajtam kívül például a lakótársaimnak is örömet okoz, mert tartottam a Jókai Anna meg a Csalogány 26 étteremben is felolvasó estet, akkor már megéri írni. Tehát ez a visszacsatolás, ez nagyon fontos egy íróembernek.
0: A jól érzékelem neked, igazából a város is úgy létezik igazán, hogyha történetek kapcsolódnak a helyszínekhez. Tehát, hogy ez egy a város, az egy nem egy üres történetek nélküli hely.
1: A város az egy abszolút szervesen fejlődő dolog, és én azt hiszem, hogy a Egy bizonyos belső konzervativizmusomat, bár ritkán szoktam magamat konzervatívnak nevezni, de bennem is van konzervativizmus, és ezt a helytörténész oldalamban tudom megélni. Tehát az, hogy egy város az akkor izgalmas, hogyha amellett, hogy fejlődik, amellett a korábbi rétegeit is megpróbáljuk megőrizni és tisztelni, egyébként világnézettől függetlenül. Tehát én örülök a szocializmusból ott maradt régi cégérnek, vagy akár ott felejtett utcanév táblánok is, meg a háború előttről ott maradt épületnek, vagy emléktáblánok is. Igen, ez így izgalmas, hogyha ezek a történetek ezek így együtt, és akár olyanok, mint egy, egy olyan kórus, amiben sokféle hang van, és sokféle szín van. Nem kerül eszembe ez a dolog, hogy ennyire
0: fontos neked az, hogy megteljenek az utcák így élettel, vagy emlékekkel, vagy vagy kultúrával a science fiction írói éned, mert én azt vettem észre, hogy kifejezetten a science fiction, ugye, hogy visszacsatoljak a beszélgetés elejére, ugye ez is egy generációs dolog, nem kis mértékben egyikén kapcsolódik az informatika történethez is. Úgy érzem, hogy ez a, ennek az ellenkultúrának ez egy nagyon fontos szerelme a science fiction de hogy azt vettem észre, ahogy, ahogy a science fiction fősodora vált, ugyanúgy, hogy a gamer kultúra is, tehát ma már a Netflix-len a legnépszerűbb sorozatok, science fiction sorozatok, mintha előtérbe kerültek volna ezek a posztapokaliptikus, vagy szerű dolgok, amelyek pont ezeknek a városi tereknek a kiüresítéséről szólnak. Tehát, hogy borzongva, én szeretem ezeket nézni amúgy, tehát én bűnös vagyok ebben, <gül> hogy, hogy nincs az utcán senki. Ugye ezek a, vannak ilyen zombi filmek, és meg meg dolgok, hogy kihal az emberiség, egy valaki marad a városban, vagy vagy kevés túlélő grasszálót.
1: Igen, van egy turkevei barátom, egy múzeumigazgató, Kapás János barátom, akivel imádjuk ezeket a posztapokaliptikus filmeket, és ő egy ilyen nagy túlélő. Tehát meggyőződésem, hogy, hogy túlélési technikákat is tanul ezekből a filmekből. Ilyen szempontból ezek érdekes gondolatkicserletek. Te szerinted miért szeretjük ezeket nézni? Az biztos, hogy Amerikában van egy ilyen
0: mozgalom is, tehát hogy akik ilyen bunkereket építenek, meg lisztet halmoznak fel, 300 kiló liszt, és a többi, és a pandémia alatt ugye Sokan mondták azt, hogy na, nekik volt igazuk, mert nekik most nem kell lemenni a boltba, sorban elni. Ugye volt egy pár nap, amikor hiányzik volt ez a dolog. De hogy pont erre akartam kívülködni egy képes Gábornak, aki szereti, hogyha van érintés, ha van az utca, az folyik az élet, a kutyások, meg helytörténet, meg ez a rengeteg civil egyesület, aminek tagja, neki miért jó ilyet
1: nézni? Hát talán azért... Mert a science fiction az mindenképpen egy jövőképet fest föl, ez se igaz egyébként, mert, mert ennél sokkal bonyolultabb a science fiction, nagyon sokféle témát felülelhet, de azért általában, hogyha azt gondoljuk, hogy sci akkor valamilyen képzelt jövőt, vagy valamilyen hipotézist gondolunk el, tehát valamit, ami, ami akár meg is történhetne, talán ebben különbözik a, a fantasy-től, ahol varázslat van, meg mindenféle hagyományok vannak. Régen utáltam a fantasy most már egy kicsit elfogadóbb vagyok vele, de a, a science fiction az, az mindig valami, ami, ami nincs, de elképzelhető. És hát egyrészt borzasztóan inspirálnak a pozitív jövőképek, mert azért azt látom, hogy a, ezeket a pozitív jövőképeket általában Komoly műszaki műveltséggel megáldott írók írták, mint az Artur Sziklárk az én nagy kedvencem. A magyar
0: fordításoknak voltál
1: szerkesztője is? Igen, igen, több könyvet szerkesztettem, és ezekből nagyon sokat tanulunk, nem csak a, a egyszerű olvasó vagy állampolgár, de sokszor a, a mérnökök is merítenek a Szifi filmekből, meg, meg Szifi regényekből is. A posztapokaliptikus, ez megint egy éremnek a két oldala, tehát az ilyen disztópiákból, posztapokaliptikus művekből talán azt lehet megtanulni, hogy mit kéne elkerülni, vagy ha már bekövetkezett, akkor hogyan éljem túl, vagy hogyan maradjak ember, embertelen körülmények között.
0: Mi az, amit te leginkább, mint pozitív üzenetet magaddal vizel ebből az Arthur Sziklárki világból?
1: Azt hiszem azt, hogy az emberiség az egy közösség, amelynek a tagjának lenni az egy felelősség, és, és talán azt is, hogy ennek a közösségnek lehetnek közös céljai, amelyeknek az eléréséért önfeláldozással, de, de nem önfeladással kell dolgozni. Tehát számomra valahogy ez egy, ez egy üzenet. És én szeretnék egy egy a rész, részese lenni. Egy 2001-es a ja. Hát nem tudom. Ne. <gül> az, az, az nem
0: olyan vidám történet.
1: Az nem olyan vidám történet nyilván. Tehát a, a Clark sem hura optimista, és az idegen értelemmel való ö, találkozásnak is megvan a nehézsége, a mesterség és intelligencia bizonyos öntudatra ébredésének is megvan a nehézsége, vagy a, vagy a mesterség és intelligenciával való együttélésnek is megvan a nehézsége, és az emberiség saját fejlődésének, ennek az evolúciós lépcsőfokoknak is megvan a, a maga nehézsége, de a nehézségek ellen nem úgy kell védekezni, hogy visszafelé mászunk.
0: Ennyi volt mára az élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az Élet meg minden.hu. Tehát még egyszer ékezetek nélkül az Élet meg minden.hu és mielőtt a magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg, hat év munkájával az első leütés, gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új, évek óta használják az egyetemeken és az újságíró képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul amelyben a szerző, ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmű könyvet megrendelheted te is az leütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer, elsőleütés.hu